0: Moin, herzlich willkommen an äh, die Gangway Germany, alle Zuhörer, alle Jets-Fans, alle Panthers-Fans und an den German Riot, insbesondere an Tobi und Tom, richtig? Ganz jo. Genau. Moin. Moin. Sehr gut. Und natürlich auch an Felix in äh, irgendwo in Ostwestfalen. Guten Abend. <lacht> ähm, ja, ihr seht es schon, die Saison fängt wieder an. Wir haben wieder einen Crossover-Podcast. Ähm, wir haben Gäste gefunden, das ging sehr schnell, es ging sehr einfach. Vom German Riot, vom äh, eingetragenen Verein, offiziellen Fanclub, ähm, der Carolina Panthers. Und äh, das erste Spiel steht gleich an. Äh, es ist eigentlich eine echte Story, dieses Spiel. Denn ähm, es gibt doch diverse Überschneidungen. Ähm, man soll sich wundern, denn eigentlich ist es ein Interconference game dieses, ähm, dieses Jahr ist für die NFC South, die AFC East dran und äh, umgekehrt. Ähm, das kommt alle, nur alle vier Jahre vor wenn ihr euch damit beschäftigt habt, wie sich so ein NFL-Spielplan zusammenstellt. Ähm, da spielt man jeweils gegen die andere Conference alle vier Jahre durch. Ähm, das würde jetzt auch den, den Rahmen sprengen, den kompletten Spielplan zu erklären. Somit sind es dieses Jahr für uns die Atlanta Falcons, New Orleans Saints, Tampa Bay und Carolina Panthers. Und ihr hört daran schon, äh, dass die NFC South... Ähm, Insbesondere als Panthers-Fan, das öfter und wahrscheinlich öfter penetriert wird vom Gegner, als wir das in der AFC East kennen. Wir kennen nämlich eigentlich nur, regelmäßig von den äh, jungen Patriots verarscht zu werden. Ähm, und ihr habt da gleich noch ein paar mehr Hochkaräter da drin. Ähm, das wird sich jetzt in der AFC East demnächst auch ändern. Aber die NFC South ist dran. So, und damit gleich die Carolina Panthers mit jede Menge interessanten Geschichten, aber dazu kommen wir gleich noch. Ähm, wie gesagt, es gibt einige Spieler, die bei mal bei den einen gespielt haben, dann bei den anderen gespielt haben. Ähm, es gibt Trainerüberschneidungen, Interesse an Trainern ähm, seitens des anderen Teams, aber dazu kommen wir noch. Erst übergebe ich an Tobi, das ist, du bist erster Vorsitzender, ist das richtig? Ganz genau, das ist richtig. Jetzt
1: ganz frisch auch erst erster Vorsitzender seit, äh, ja ich glaube, zwei Zwei Monaten jetzt
2: dann.
0: Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Danke, ähm, danke. Sonntag 19 Uhr geht's los. Ähm, dann ist Kickoff. Wie zu erwarten ist bei einem Jets gegen Panthers Game, werdet ihr jetzt nicht im Free TV sehen können, sondern musst, wenn, müsst ihr mit dem Game Pass einschalten oder die neue Desson-Konferenz, wo ich sehr gespannt bin, mit deutschen Kommentaren äh, oder Red Zone. Aber ich glaube, für 19 Uhr, da werden wir uns das hier nicht angucken, denn wir werden die Einzelspiele schauen. Erzählt doch erstmal, wer ihr seid. German Riot, was ist das? Was macht ihr? Wo kommt ihr her? Wie kann man euch finden?
1: Ja, der German Riot ist quasi der offiziell deutschsprachige Fanclub der Carolina Panthers. Wir sind ein Chapter des Rowing Riots und der Rowing Riot ist quasi der offizielle Fanclub der Carolina Panthers. Den Rowing Riot gibt es seit 2008 in etwa in Amerika und wir haben dann 2018 angefangen, hier in Deutschland dann auch ein Chapter zu gründen. Und äh, ja, sind gewachsen und sind dann letztes Jahr rangegangen an der ganze Materie und haben gesagt, wir müssen einen e.V. draus machen. Ähm, ist dann in Deutschland doch schon eine wichtige Kiste irgendwie, wenn man auch mit ein bisschen Geld hin und her handhabt. Das Ganze, ähm, sodass wir jetzt äh, ja, ein eingetragener Verein sind seit äh, letztem Jahr und äh, gucken, äh, wie wir die deutschen Panthers-Fans besser zusammenkriegen können. Äh, was in Zeiten der Pandemie sicherlich immer ein bisschen schwierig ist. Gerade wenn man in so einer jungen Vereinsgeschichte irgendwie noch sitzt und das alles noch nicht so ganz gefestigt ist, bin aber sehr, sehr zuversichtlich und freue mich, dass wir tatsächlich auch jetzt in den zwei Jahren konstant stetig wachsende Mitgliederzahlen haben. Also ist eine coole Kiste.
0: Ja, eine coole Nummer, Tom. Was machst du bei der? Äh, was machst du in dem Verein? Was ist da deine Funktion? Wie hast du dazu gefunden?
3: Jo, also ich bin eigentlich jetzt in der Redaktion tätig, ich schreibe immer sozusagen nach dem Spiel, jetzt zum Beispiel auch, wenn die Jets gegen die Panthers spielen, mache ich dann den Bericht dazu, veröffentliche das dann auch. Wir haben ja extra äh, eine eigene Website dafür, wo es dann auch über Twitter, Facebook dann auch alles veröffentlicht wird, dass man dann darüber uns auch noch finden kann. Und ja, mit Tobi haben wir jetzt auch zusammen den Podcast, oder eher eine Live-Show, wir sind sozusagen live immer auf YouTube, Freitags 19 bis 20 Uhr mit der Warming Hour, Erzählen in der eine Stunde, versuchen dann auch immer dort die Fanclubs der gegnerischen Teams zu kriegen. Jetzt ist auch relativ neu. Also wir haben kurz nach dem Draft kurz angefangen mit, ich glaube, drei, vier Pilotfolgen. Und jetzt fangen wir sozusagen, haben letzten Freitag richtig damit angefangen. Und ja, jetzt sind wir mal gespannt, wie die Saison äh, laufen wird und wie dann auch unser kleines Projekt da ausgehen wird. Auf jeden Fall
0: bist du da mein Pendant, denn ich bin auch der, der eigentlich so der Hauptschreiber quasi bei uns auf der Seite gangwegermany.com. Äh, jeder, cool. der es noch nicht mitbekommen hat, ähm, eure Seite gefällt mir auch echt gut. Interessant finde ich dort, dass ihr dann auch den Vor äh, Fanclub entsprechend vorstellt. Das steht bei uns jetzt noch an. Wir sind derzeit noch sehr auf News bezogen und Stories über die Jets ähm, wollen den Verein dort jetzt aber auch. Also es wird jetzt zusammengefügt. Vorher waren Redaktion und Verein zwei unterschiedliche Dinge mit demselben Namen, die aber trotzdem Hand in Hand gearbeitet haben und das fusionieren wir jetzt auf der nächsten JTV.
2: Aber es läuft ja zumindest überall ähnlich. Ähm eine, eine Frage hätte ich noch. Wie, wie habt ihr beide euch denn kennengelernt? Also könnt ihr euch schon bevor es äh, die German Riot Cup oder nee. habt ihr euch darüber... Nee, tatsächlich gar nicht. Also Tom und ich haben uns kennengelernt auf einem super
1: spontanen Fan-Treffen 2018 in Hannover. Das war quasi ganz kurz äh, danach, nachdem der, ja ich sag mal, der German Riot an sich als Chapter gegründet worden ist. Das war eine ganz spontane Kiste aus einer Facebook-Gruppe heraus, äh, wo die Amis dann damals mitgelesen haben. Und der Ringleader vom Roaring Riot, der Sec, der hat uns angeschrieben, hat gesagt, ey, habt da nicht Bock, den deutschen Chapter dann zu machen? Und ich glaube... Pff, drei, vier Wochen nachdem das Feststand, haben wir uns dann, äh, haben so ein kleines fan Hannover gemacht. Und da kam der Tom dann auch her Und äh, ja, da haben wir dann zwei, drei Gläser Milch zusammen getrunken und äh, einen schönen Abend, schönen Nachmittag verlebt. Und so haben wir uns kennengelernt. Und äh, dann ist das Ganze zusammengewachsen
0: quasi. Äh, wie wird man Panthers werden in Deutschland?
1: Ist ganz unterschiedlich, glaube ich. Ne? Also bei mir ist es so, ich bin, obwohl ich jetzt so tief in dieser Fanbase drinstecke, ja auch mit meiner Funktion, ein relativ frischer Panthers-Fan noch. Also ich habe. 2014, glaube ich, tatsächlich angefangen, den Verein zu lieben. Und ganz skurrile Geschichte Ich habe einen großen Freundeskreis mit Hardcore NFL-Fans von allen möglichen Teams. Und wir gucken zusammen dann immer Football. Und damals war Cam Newton in der 2014er Saison ging das bei ihm so los mit seinem Dubben und, und, und diese ganze Thematik um ihn drum rum, halt, so diese, dieses, diese Attitude, die er dann damals aufgebaut hat. Und mein gesamter Freundeskreis hat Cam Newton gehasst. Und äh, die Panthers waren 2014 noch so ein, so ein Underdog-Team irgendwie. Und äh, ich stehe eher auf Underdogs und dann war es auch ganz cool, dass meine Freunde Cam Newton nicht mochten, äh, weil ich mochte die Attitüde und äh, so bin ich Panthers-Fan geworden. Und 2015 war natürlich dann äh, das traumhafte Jahr mit einem äh, eher nicht ganz so schönen Ende, ähm, welches das natürlich dann gefestigt hat irgendwie auch.
0: 15.1 war das,
1: glaube
3: ich, ne? In dem Jahr. Ja.
0: Tom, wie bist du dazu gekommen?
3: Ja, ein bisschen unterschiedlich. Bei mir war das so, ich fand, äh, ich kannte Football damals noch gar nicht so. Es äh, war damals 10. 11. Klasse, das, äh, da hatte ich dann die Schule gewechselt und bin dann so einen neuen Freundeskreis auch gekommen. Da war jemand, der mochte richtig äh, gern Football, also hat sich da gern mit beschäftigt. Und dann hat er jemanden auch gebraucht, mit dem er sich da austauschen kann. Da haben wir da mal drüber gesprochen. Und da hat er gesagt, oh, jetzt ist das fängt gerade ein Spiel an, äh, Packers gegen Saints. Und da hat er mir so gesagt, oh, die Saints, die können gar nichts so. Und dann habe ich mich mal damals erst mit den Saints so ein bisschen beschäftigt, habe auch ein paar Spiele mal so geguckt, was man denn so bei diesen, ja, ich sag mal, unüblichen Streams, die man im Internet irgendwie noch findet. Äh, ja, äh, da war dann so die Saints und mein erstes Team, wo ich mal ein bisschen geguckt habe. Und das, dann, fand, das war so die Saison, wo Eli Manning seinen zweiten Ring mit den Giants gold hat. Also da hat es bei mir angefangen. Ich glaube, 2011 war das so. Mhm. Und ja, dann habe ich mich halt habe ich da halt ein bisschen mehr geguckt, dann wurden die Panthers auch immer besser und ja, so ging das immer mehr und mehr. Also es war jetzt so ein schleichender Prozess, ich kann jetzt nicht sagen, jetzt ab dann fand ich die Panthers gut, weil irgendwann hat mich eher so der Sport abgeholt, dass ich den Sport richtig cool fand, dass ich mich dann mehr und mehr damit beschäftigt habe und je mehr ich dann drin war, fand ich diesen Sport geil. Und ja, dann waren halt irgendwann auch die Penders erfolgreich. Habe ich mich mit diesem Team am Anfang sehr viel dann natürlich beschäftigt. Gerade die Zeit, dann, wo Kikli kam, Thomas Davis, die Offen zum Cam Newton. Das hat mir natürlich sehr gefallen. Und dann, ja, dann war es auch irgendwann um mich geschehen. Und ja, das ist so meine Geschichte.
0: Mittlerweile haben wir beide blaues Blut, glaube ich. <lacht> genau. Ja, das geht auch relativ schnell über, ähm, dass man dann wirklich Fan ist. Und, und auch so Jahre, sage ich mal, okay, letztes Jahr, äh, 5 11, ähm, ist aber irgendwie ein gutes 5-11-Jahr, würde ich jetzt zumindest so als, als Externer betrachten, äh, wenn man wenn man sich so in den Umbruch angeguckt hat. Absolut, also mir hat das ja total viel Spaß gemacht, also ich mache, mache
1: es nicht davon abhängig, was wir für einen Rekord haben am Ende der Saison, ob ich eine, eine coole Saison verlebt habe oder nicht, sondern ähm, ich liebe es einfach den, den äh, Prozess zu sehen irgendwie und was sich da entwickelt, was da entsteht. Ähm, und ich muss gestehen, mir hat letztes Jahr viel, viel mehr Spaß gemacht als die zwei Jahre zuvor, wo wir ja noch ein Stück erfolgreicher waren, ähm, aber es einfach nicht mehr schön anzusehen
3: war. Was Vor allem ganz, auch,
0: ganz viele junge Spieler.
3: Ja, was man vielleicht auch noch dazu sagen muss, wir haben halt echt viel Pech auch gehabt, ganz, ganz viele Spiele knapp verloren, also mit einem Score, immer nur. ich glaube, 3-8 oder so war dann unsere äh, unser Record in Closed Games, das war halt wirklich ärgerlich. Und zudem kam dann halt auch, dass dann unser Quarterback Teddy Bridgewater zum Ende hin ganz anders gespielt hat, als noch die ersten Spieler. Der also er war zwischendurch auch verletzt und danach kam er überhaupt nicht mehr so stark wieder. Darum das Gefühl, wie die gespielt haben, die Panthers, das war ganz anders, als das vielleicht der Racket aussagt. Also das war schon mal ein kleiner Aufschwung für uns, finde ich. Wie Tobi sagt, das war ein ganz anderes Gefühl als die letzten beiden Jahre, wenn gleich man natürlich sagen muss, es war jetzt auch nicht das Gefühl, dass das jetzt ein Team ist, was in die Playoffs kommen kann oder so.
0: Nee, aber es waren, es waren spannende, spannende Dinge dabei. Ähm, schnacken wir gleich auch nochmal drüber, so ein bisschen auf den Rückblick, weil auch äh, ein altbekannter Jet dort ja eine wirklich äh, verdammt gute Saison hatte. Ähm, Felix, um mal den Ball zu dir rüber zu spielen, so als Externer, wie siehst du die Panthers in diesem Jahr in der NFC South und was äh, erwartest du von diesen?
2: Ja, ich bin ja auch tatsächlich so ein kleiner sam darnold fan <lacht> immer noch. Von daher hoffe ich erstmal, dass es erfolgreich wird. Ich glaube, an den Buccaneers wird äh, in der Division nichts vorbeigehen. Ähm, dahinter ist es aber, glaube ich, meiner Meinung nach relativ offen. Ich finde, die Verhältnisse wirken jetzt nicht so, als wenn sie sich groß abheben würden von den Panthers und bei den Saints. Jetzt mit Winston muss man erstmal gucken, ob er seinen Turnover abgestellt bekommt. Michael Thomas fehlt, glaube ich, bis eventuell sogar Woche 10, meine ich. Also hat im Prinzip auch keine wirklichen erfahrenen Wide right Receiver. Und ähm, ich finde, im Großen und Ganzen wirken zumindest für den Außenstehenden ähm, die Panthers als ein sehr talentiertes Team. Wenn da die Zahnräder einander greifen, die Defense wirkte letztes Jahr ein bisschen unerfahren in manchen Situationen, aber durchaus mit Potenzial. Ja, die Offense, ich glaube, es gibt kaum eine Offense, die auf den Skill Positions besser besetzt ist. Und dann steht und fällt da alles mit Darnold und Schrägstrich der neu zusammengestellten äh, Offensive Line wo wir hoffentlich gleich noch ein bisschen mehr zu erfahren werden, wie äh, ja, die Jungs, die Sam beschützen sollen, so von den ja, eigenen Fans eingeschätzt werden.
0: Alles ein Rebuilding-Prozess, der auch natürlich länger dauert. Wir kennen ihn. Ähm, also dass ja er sagt, so eine, wie letztes Jahr eine gute 5-11-Saison haben wir als Jets in der letzten Dekade nicht erlebt. Also das war eigentlich bis auf 2015 war jede Saison super scheiße. Um das nur einfach mal so direkt zu sagen und äh, wir sind ja. wirklich am Jammertal. Ähm, es wäre schön, wenn wir auch mal so eine competitive Saison, also wir erwarten zumindest auch so eine 5-11, ja gut, jetzt vielleicht 5-12 Saison, wie ihr sie letztes Jahr hattet. Dann wären wir, glaube ich, als Jets-Fan alle mhm. glücklich, ähm, wenn man ein paar Close Games hat und sieht, dass es das ein Prozess ist. Nur haben wir natürlich auch jetzt gerade den Quarterback schon. Aber trotzdem, die Frage an euch, ähm, wo ihr die Panthers seht oder allgemein auch die Panthers-Fans, ihr kommuniziert ja relativ viel da in der Gruppe, was erwartet ihr in der NFC South, wo ihr landen würdet, was erwartet ihr überhaupt an die Saison? Tom, da spiele ich erstmal den Ball zu dir.
3: Ja, ich glaube, wenn ich die Fans jetzt angucke, bei den Gruppen, wo wir jetzt sind, bei Facebook oder auch bei Slack, wo wir auch eine Gruppe haben, da ist das denn schon, dass irgendwie eine Aufbruchsstimmung ist. Also die Fans glauben wirklich an Darnold, so habe ich zumindest das Gefühl. Und ja, da gehen, man, die, gehen ganz viele aus, dass es sogar für die Playoffs schon reicht. Also die, wie es bei manchen Fans schon ist, da ist dann natürlich äh, die Vorfreude umso größer. Jetzt sind auch viele neue Spieler noch und ja, also die Stimmung ist zurzeit noch richtig gut. Tobi, ähm,
0: wo, wo siehst du die Panthers in der, in der NFC South am Ende?
1: Das ist halt echt schwierig, ne? weil äh, man so ein bisschen seine rosa-rote Fernbrille eigentlich absetzen muss. Ähm, ich finde, der Felix, der hat es aber eigentlich gerade schon ganz gut auf den Punkt gebracht. Die an den Bucks wird auf jeden Fall kein Weg dran vorbeiführen. Also die, die werden die Division gewinnen. Das ist äh, safe. Es sei denn, irgendwie die Hälfte des Teams fällt aus und was wir nicht hoffen wollen und, und verletzt sich. Ja. Ähm, in meinen Augen sind die Falcons kein Contender. Die werden für mich ganz persönlich definitiv Platz 4 belegen und Platz 2 und 3 äh, hängt von ganz, ganz vielen Faktoren ab. Ich sehe die Saints ein kleines bisschen stärker als du, Felix, weil sie einfach eine bombenstarke Defense haben. Ähm, die ist sicherlich mittlerweile ein bisschen in die Jahre gekommen, wo ich dann sage ich, bin mal gespannt, wie sehr die noch klicken, ähm, aber die Defense ist schon, ist schon eine Granate und gehen wir mal davon aus, dass Winston ähnliche Zahlen aufs Board bringt, wie er es damals getan hat äh, und einfach mal fünf Interceptions weniger wirft, ähm, dann ist da nach vorne auch eine Menge möglich. So, da, da steht und fällt es glaube ich bei den Saints. Ich sehe das wie du, Felix, auch bei den Wide Receivern ganz, ganz schwierig bei den Saints, was da passieren soll, ähm, wo der Ball hingeworfen werden soll, das stelle sich sehr fraglich aber auf der anderen Seite halt auch ein Chimera, ne? den, den wir im, im Gegenzug halt mit äh, Christian McCaffrey haben. Ähm, ja, Und bei uns die Defense ist halt einfach jung, die, die, die muss klicken. Ich bin ein Riesenfan, ich bin total gehypt von unserer Defense. Ich glaube, dass es ganz, ganz weit mit denen geht. Tom ist da, glaube ich, ein bisschen äh, nicht pessimistischer, aber realistischer vielleicht als ich. Ähm, und in der Offense ist es halt so, dass das ist wirklich mit Sam Darnold steht und fällt. Ne? Also bringt er was oder beziehungsweise bekommt er genug Zeit, den Ball an den Mann zu bringen, äh, könnte das richtig weit gehen. Und dann bin ich mir sicher, dass wir Platz zwei in der Division eingehen. Wenn Sam Darnold nicht klickt, beziehungsweise die O-Line nachher so löchrig ist, dass äh, er einfach keine Zeit hat, den Ball überhaupt loszuwerden, dann äh, sehe ich das schwarz und dann reden wir über Platz 3 und mit viel Pech nachher noch über Platz 4, was ich aber aufgrund meiner rosa-roten nicht denke. <lacht>
0: ähm, wo du es aber schon ansprichst, dann ähm, werde ich die Hot Topics nach hinten schieben und jetzt erstmal zu den Stärken und Schwächen des Teams kommen, weil das gerade gut passt. Ähm, um es mal aus meiner Position zu sagen, ich bin gerade dabei, ein Preview zu schreiben für das Spiel. Ähm, da beschäftigt man sich ja deutlich mehr mit dem Gegner. Sonst hört man ihn so around the NFL oder sowas, hört man so ein paar Namen. Äh, und da habe ich mir euer Team angeguckt, habe erst gedacht, Panther ist auch so graue Maus. Ähm, und dann guckt man dann so in die Defense und merkt dann plötzlich, ey, da sind ziemlich viele äh, Gleichungen zu dem, zu dem Talent, was die Jets angeht, unheimliche Stärke vorne in der Defensive Line, ähm, also zumindest aus meiner Sicht jetzt, äh, mit jede Menge Breakout-Kandidaten, äh, wo das wirklich steil gehen kann, also wo man extrem hohes Ceiling hat, ähm, dann Linebacker, ja, okay, sind ein paar Gute dabei, aber Namen schwierig und in der Secondary gibt es dann da doch eher Probleme, ähm, Zumindest meiner Einschätzung nach. Ähm, man hat mit JC Horn natürlich ein Bombentalent. Also, äh, der ist für mich äh, einer der, der Dekaden-Talente ähm, auf, auf Cornerback. Aber Cornerbacks haben ja auch Probleme, erstmal in die NFL zu kommen. Man hat das letztes Jahr an Jeff Okuda gesehen. Es gibt diverse andere Beispiele, wo Cornerbacks im ersten Jahr nicht so richtig klicken. Ihr habt euch AJ Bouillet geholt. Der fehlt die ersten beiden Spiele suspendiert. Ähm, auf Safety ist auch ein großes, dickes Fragezeichen. Jerry McChin hat vielleicht ein gutes erstes Jahr gespielt, gute Stats, aber ähm, was mich da gewundert hat, seine Stats sind eigentlich fast schon Elite, wenn man die sich letztes Jahr anguckt, ähm, mit den Turnover, die er produziert hat. Ich meine, sogar zwei Fumbles aufgesammelt. Da guckt wir bei PFF und hat er nur 59. Ähm, aus eurer Position, wo sind da die, die eure, vor allem eure Stärken?
3: Ja, Unsere Stärken, sage ich, ich das machen? Also, und ich finde, unsere Stärken ganz klar ist bei uns die Defense-Line. Ganz klar. Ähm, da haben wir viel jetzt investiert, auch jetzt mit Hassan Reddick und weiteren pass geholt. Gerade Brian Burns hatte ja schon einen pass schon schon ähnlich, also er war schon ziemlich nah dran an den elite pass und Wenn wir jetzt nur auf die Winrate gucken, hat jetzt nicht viele Sacks erzeugt. Aber ich glaube, das ganze Team herum, also wir hatten letztes Jahr noch nicht so eine starke D-Line insgesamt, dass man sich viel auf Brian Burns konzentrieren konnte. Und zudem war das Gesamtkonstrukt äh, der Defense noch nicht so stark, dass auch unsere Coverage noch nicht so stark war und die Quarterbacks so sehr schnell auch ihre Receiver finden konnten. Und so ist auch ein Brian Burns ziemlich schwer, hatte, diese, äh, diese Siege, die er gegen die O-Line oft auch hatte, denn auch in Sex und zu Münzen. Und das könnte ich mir jetzt vorstellen, dadurch, dass man sich jetzt mit dem crown Jones, mit dem Hassan Reddick, und Morgan Fox, also wirklich mehreren Spielern schon verbessert hat, dass da wirklich jetzt mehr geht. Und die Schwäche in der Defense sehe ich dann wirklich eher auch, wie schon gesagt, in der Secondary. Und JC Horn kann gut sein, aber ich finde gerade Cornerback ist so eine schwierige Position zu draften. Da haben wir wirklich schon einige manchmal gesehen, wo man dachte, die werden richtig gut, weil sie im College stark waren und haben dann wirklich lange gestrauchelt und gerade eine Position, die vielleicht auch nicht ganz so konstant ist, dass vielleicht ein Spieler dann nicht 16 Spiele-Elite sein kann. Selbst die, die Top-Cornerbacks tun sich ja wirklich manchmal schwer, so lange gut zu sein. Und dahinter kommt halt wenig. Wir haben Dante Jackson, der ist jetzt auch schon drei Jahre bei uns. Und der hatte, wenn es mal gut kam, drei, vier, äh, vier, fünf Spiele mal wirklich gut gespielt. Aber dann hat er hat auch zwischendrin richtig grausame Spiele gehabt. Das ist dann schon unser zweiter Cornerback. Und dahinter kommt halt relativ wenig. Auf Nickel werden wir jemanden haben wie Miles Hartzfield. Der ist letztes Jahr teilweise noch auf Running Back hat er gespielt. Jetzt wird er hauptsächlich in der Secondary eingesetzt und wird vielleicht sogar schon als Nickelback spielen. Da bin ich gespannt, wie der sich machen wird. Hat auf jeden Fall sich verbessert, aber ist ja schon NFL-Ready gegen jetzt eine richtig gute NFL, oder was heißt richtig gute NFL Offense, aber eine Offense, die NFL-Niveau hat. Auf jeden Fall, das muss man ja zu euch schon sagen. Und <lacht> Ja, okay. <lacht> <das> wenigstens etwas. <lacht> Wir sind anderes Gebot. Na, ich sag mal, ich würde jetzt nicht sagen, dass ihr eine Elite-Offense habt, aber es ist jetzt auch keine äh, Müll-Offense, keine Trash-Offense, würde ich jetzt sagen. Also es ist schon, da muss man schon was können und das ist auf jeden Fall, wird spannend sein. Gerade euer Wookie Moore, der wird ja wahrscheinlich auch öfter mal im Slot anzutreffen sein, vielleicht auch mal gegen den Slot-Cornerback spielen. Das wird ein spannendes Duell dann vielleicht sein. Ja, und ja, wie du gerade gesagt hast, Chin ist jetzt vielleicht hatte natürlich tolle Stats mit den ganz vielen Tackles, hat allerdings auch sau viele Tackles verpasst, das muss man natürlich auch sagen. Ich glaube, da ein Spieler, der viele Tackles verpasst, der kriegt dann eigentlich schon wie sicher eine schlechte PFF-Grade, daher kommt das. Aber hat auch tolle Aktionen gehabt, wie gesagt, viele Turnover gehabt, auch viele wichtige Tackles gehabt. Aber es ist halt, die Coverage würde ich jetzt sagen, ist noch nicht seine Stärke. Ich würde ihn jetzt auch nicht hinten als Tiefen-Safety einsetzen. Das wird dann jemand sein wie Sam Franklin. Das würde ich jetzt auch noch nicht sagen, dass es jetzt der tolle Safety sein wird. Da müssen wir auch gucken, wie macht der sich, wie kann er tief gegen die Jets Receiver spielen. Da habt ihr euch jetzt ja auch ein bisschen verbessert. Ja, das wird, das wird spannend sein, wie wir eure Receiver äh, covern können. Ich glaube, das wird ein spannendes Duell sein. und Da wird sich dann auch entscheiden, ob, sich die, ob die Jets am Ende viele Punkte machen können, ob, die dagegen, ob eure Receiver sich wirklich gut durchsetzen können gegen unsere Cornerbacks und Safeties, die DBs halt. Der spielt zweiten Safety-Spot. Ich habe
0: Bei Alerts habe ich Justin Boris gesehen. Ja, ich als Strong Safety wird er gesetzt, ne? Äh,
1: ja. Justin Burris. So. Ich denke, dass das äh, da hinten ordentlich rotiert wird, weil äh, jetzt ist ja Jeremy Chin ja momentan als Free Safety auch gelistet. Ich glaube noch nicht, dass er klar Free Safety spielen wird. Der wird halt so ein Hybrid äh, wieder sein, wie letztes Jahr auch und wird komplett über den ganzen Platz geschoben werden. Äh, deswegen äh, glaube ich, hinten hast du Justin Burris. Ich glaube, dass Franklin tatsächlich wirklich viele Snaps sehen wird da hinten. Gehe ich mal stark davon aus.
0: Justin Burroughs, übrigens ehemaliger runden pick der Jets. Auch ganz oh. interessant. Ähm, hat sich hier als Cornerback nicht durchsetzen können, oder Todd Bowles. Ähm, war allerdings etwas länger im Kader und ist dann irgendwann als Core-Special-Teamer dann halt, dann wurde ihm die Tür gezeigt. Auf jeden Fall auch wieder eine interessante Überschneidung. Ähm, Felix, die Stärken der Jets-Defense.
2: Defense. Wir hatten ja eigentlich gehofft, dass unser Pass-Rush äh, stärker wird. Er hat sich Karl Außen jetzt verletzt. Sonst ist natürlich vor allem im letzten Jahr klar, der Run-Stop unsere einzige wirkliche Stärke in der Defense gewesen. Ähm, wir waren ich, auf Platz 7, was Yards per Carry angeht und auf Platz 12 oder 11, ähm, was Yards per Game anging. Also äh, knappe vier Yards haben wir pro Rush nur zugelassen. Alles andere in der Defense war jetzt nicht so stark. Ähm, ich glaube bei der Pass-Defense waren wir auf Platz 29, sowohl was Yards als auch was äh, PFF-Grade anging. Ähm, deswegen is ja, ist ja vieles neu. Wie gesagt, Karl Orson sollte eigentlich äh, unseren nicht vorhandenen äh, ja, Rush darstellen. Er hat sich jetzt leider verletzt. Und so wie jetzt unser Lefstadtfeld starten wir mit drei Rookies auf jeden Fall. Ähm, wo keiner vor der fünften Runde gepickt worden ist. Also es fällt mir momentan tatsächlich schwer, eine richtige Stärke in der Defense ähm, auszumachen, außer der Runstop. Ich glaube, der wird sich nicht groß verändert haben, aber ich sehe noch nicht, dass wir wirklich viel mehr Pressure auf den gegnerischen Quarterback kriegen. Es bleibt abzuwarten, wie CJ Mosley wiederkommt nach quasi zwei Jahren ohne Football. Also vorletztes Jahr hat er, ja, haben wir schon häufig genug durchgekaut. Vorletztes Jahr hat er zwei Spiele gemacht, oder anderthalb Spiele, und war der restliche Zeit verletzt. Letztes Jahr Opt-out. Ähm, da kann durchaus vor allem jetzt im ersten Spiel noch Ross da sein. Und ähm, mir fällt es schwer, außer wirklich einer, einer guten Run-Defense da irgendwo was an Stärke auszumachen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, was die Defense ist ja auch mit einstecken fährt. Also für, mir ist es,
0: für mich ist es zwischen den Hashmarks eigentlich bei den Jets, das ist die Interior Defensive Line äh, mit Linebacker und die Safeties hinten. Ähm, also alles, was über die Mitte geht, weil man mit Quinton Williams, Sheldon Rankins und Foli Fatoukasi doch ausgezeichnet besetzt ist auf Defensive Tackle. Äh, CJ Mosley ist hinten ein bisschen alleine. Daneben sind zwei äh, Safety-Converted-Linebacker, -Lineba die äh, Rookies sind. Das kann brutal werden. Erst recht gegen Christian McCaffrey. Zu ist auch ein in der Offense kommen wir natürlich auch gleich. Und die Safeties sind äh, underrated. Ähm, mit Marcus May ist wirklich, äh, er hat, hat noch kein pro Bowl in seiner Liste, äh, gehört aber zu den besten Safeties der Liga. Und äh, LaMarcus Joyner hat zwar die letzten Jahre underperformed, war aber Slot-Corner und äh, hat seine Stärke auf, auf Safety, wo er schon auf Elite-Niveau gespielt hat. Ich glaube, die beiden da hinten könnten, ähm, könnten den Cornerbacks auch ein bisschen rückenfrei halten. Also die Stärken sehe ich in der Mitte. Außen ist, haben wir die absolute Schwäche jetzt, auch durch den fehlenden Pass-Rush von außen. Ähm, in eurer Offense, die Stärke ist so offensichtlich. Aber trotzdem müssen wir darüber reden, denn schließlich Niemand von unseren Fans oder wenige von unseren Fans kennen die Panthers-Offense. Tobi, hau du mal raus, wo sind eure Stärken? Was ist eigentlich ziemlich klar? Ich glaube, was ziemlich klar ist, was auch
1: jeder Nicht-Panthers-Fan weiß, ist, dass wir Christian McCaffrey im Team haben und der natürlich eine Allzweckwaffe ist. Das heißt, nicht nur ein guter Runner, der ein ganz gutes Auge hat und auch Lücken sieht, sondern jemand, den halt unglaublich gut auch im Pass-Game dann mit einbinden kannst. Also der ist ja, ja ich sag mal... Wide Receiver Nummer 4 kannst du ihn ja dann fast schon auf dem Feld betiteln, zum Teil, je nachdem, was gespielt wird. Ähm, das Wide Receiver-Duo ist bombastisch. Ich persönlich bin ja ein riesen DJ Moore-Fan. Äh, ich würde mich als Präsident des Fanboy-Clubs von DJ Moore betiteln, äh, ähm, der einfach so viele Yards after catch macht, ähm, was dann für euch halt auch spannend werden könnte. Ne? Also gerade nach hinten raus, ähm, was dann da noch kommt, wie da abgesichert wird, da bin ich gespannt. Und mit Robbie Anderson, jemand, der letztes Jahr eine grandiose Saison gespielt hat, den ihr ja aber auch schon alle kennt und wo wir jetzt super gespannt sind, wie gut Sam Darnold und Robbie Anderson wieder zusammen harmonieren werden. Die haben natürlich bei den Jets schon echt gut geklickt, die beiden. Da bin ich jetzt gespannt, wie sich das jetzt auswirken wird bei den, bei den Panthers, gerade auch, weil er dann nicht mehr nur noch der einzige Receiver ist, den Sam Donald anwerfen kann, sondern äh, einfach da auch noch ein DJ Moore bzw. ein Christian McCaffrey dann hat. Ja, und Wide right Receiver Nummer drei bin ich mal gespannt dieses Jahr. Das könnte, äh, könnte auch interessant werden. So wie es aussieht, wird äh, Terrace Marshall Jr. auf jeden Fall dens, äh, den Posten einnehmen. Und ähm, ja, der, der, der könnte eine Wundertüte werden. Also da
0: bin ich gespannt. Ja, und Tom, die Schwächen?
3: <lacht> ich glaube, die Schwäche natürlich, ich, ich würde sagen, die größte Schwäche ist der Quarterback. So, ähm, ich bin ja nicht so der große Sam Darnold Fan, das liegt einfach daran, der hat ähm, diese, diese Konstanz auch, falls es mal irgendwie gut gelaufen ist, gab ja wahrscheinlich auch mal gute, äh, wo, wo zum Beispiel die O-Line gut gehalten hat oder auch wo die wo die Receiver bei euch mal doch sich mal lösen konnten da ist er vielleicht nicht ganz so konstant, wie man, wo, wo ich ein bisschen Angst habe, äh, ja, dass er vielleicht, selbst wenn es mal gut läuft dass er dann diese, mit der Konstanz, dass er nicht äh, aus, äh, ausbauen kann, sozusagen, ja, das Team dann führen kann, da habe ich so ein bisschen Angst, wenn sich die Receiver halt mal lösen können und die Oline hält. Und ja, ich bin mir nicht sicher, ob Sam Darnold die große Lösung für uns ist. Ich hätte es gerne, wie bei euch gesehen, dass wir uns einen frischen neuen Quarterback aus dem Draft geholt hätte, Da wäre wahrscheinlich auch die Aufbruchstimmung noch größer gewesen. Jetzt hätten wir vielleicht nicht Zach Wilson gekriegt, weil der ja an zwei schon weggegangen ist, aber... So eine, so, eine, so eine Strategie hätte mir besser gefallen, sag ich mal. Aber jetzt wird es spannend, wie er sich bei uns macht. Natürlich auch sehr spannend, wie, wie sich das verhält mit der O-Line. Da haben ja auch manche, viele von den Fans Bedenken, gerade unsere linke Seite. Wir hatten letztes Jahr eigentlich dann ja, mit Trent Scott lange Zeit jemand, der hatte auch schon Probleme gemacht. Und jetzt haben wir es zwar verstärkt, aber mit Cam Irving eigentlich jemanden, der auch eher Probleme hatte, hat jetzt letztes Jahr bei den Cowboys aushilfsweise gespielt, hat dann so ein halbwegs okay gespielt und dann ist er aber auch wieder verletzt rausgegangen. Davor bei den Falcons war Cam Irving äh, ein richtig schlechter Spieler. Darum, das könnte ein großes Problem werden. Und daneben der Guard, den hat man sich neu geholt, Pat Elf Elflein, das war bei den äh, Vikings, glaube ich, ein Drittrunden-Pick aus 2017, 2016 oder 2017. Und hat gerade da eine Pass-Protection überhaupt nicht abgeliefert. Ist dann auch irgendwann rausgeflogen, ist dann zu euch gekommen. Ich glaube, ihr fandet den auch nicht so toll, weil der war nicht so leicht. Nee, lange wir euch. haben
0: wie so ein Lübecker Hütchen stand im Endeffekt in der, in der Line.
3: Ja, yeah. also, ja, ich, ich könnte mir auch nicht vorstellen, dass die Pet-11-Line wirklich bis zum Ende der Saison unser Starter bleiben wird, weil er ist halt wirklich nicht so toll. Allerdings muss man halt sagen, wir hatten letztes Jahr jetzt auch nicht so viel bessere in der O-Line und da hat es halt halbwegs gehalten. Das muss man auch sagen, wir hatten Teddy Bridgewater als Quarterback und das war halt jemand, der hat jetzt nicht viel große, groß überzeugt beziehungsweise er hat das Team nicht so viel besser gemacht als es war. Also er hat das, wenn, wenn was offen war und wenn, wenn, wenn er was gekriegt hat, dann hat er es auch gelöst, gut gelöst, aber er konnte jetzt nicht viel mehr machen. Das Gute an ihm war aber, er hat nicht sehr viel Druck erzeugt, also er hat nicht lange gebraucht, bis er den Ball wirft, er hat auch gute Entscheidungen vor dem Snap getroffen, wenn er das Play geändert hat und da weiß ich jetzt nicht, ob Donald jemand ist, der, ist auch, der jetzt auch mit Druck gut zurechtkommt, weil ich glaube, das kann es halt nämlich sein, dass er jetzt wieder mehr unter Druck steht und da habe ich halt Angst, dass Donald eher jemand ist, wie jetzt wieder bei den Jets, der dadurch dann wieder ja, zu, mehr Fehlern, äh, zu mehr Fehlern kommt und auch eher Druck einlädt, als er zum Beispiel bessere Quarterbacks vielleicht machen würden.
0: Also bei Sam Darnold ist ja die Sache, ähm, man hat sich die Zahlen, wir haben uns auch letztes Jahr die Zahlen angeguckt, viele haben sich versucht schön zu reden, weil immer noch viele ähm, Fans von ihm sind, auch wegen der, wegen der Geschichte, er ist einfach ein good guy, ja. er ist einfach jemand, der den niemals irgendwie Probleme bereitet, der im Locker Room angesehen ist, zwar jetzt, es hat nie gezeigt, dass er große Leader ist, aber auch quiet Leader können ja äh, durchaus äh, erfolgreiche äh, Leader sein, ähm, er ist einfach jemand, den, den musst du einfach gern haben. Wenn du ihn in Interviews hörst, wenn du ihn siehst oder sowas, äh, man ihn mal im Stadion auch mal ähm, persönlich vor einem hatte, das ist einfach ein netter Kerl. Den, magst du, den, den muss man einfach mögen, ähm, bis er dann auf dem Platz steht und man, äh, und man ein Fan von ihm sein soll. Das Problem bei ihm war, ähm, dass er den schlechtesten Wert, schlechtestes Completion Percentage, alle Quarterbacks hatte, wenn Pocket Cap clean. Ja. Und das war das, was mir so große Sorgen gemacht hat eigentlich. Nicht zu sagen... Sam Darnold ist eigentlich am besten, wenn er aus nichts etwas machen muss. Da kann er was draus machen. Der kann rauslaufen, der hat ja den, den längsten, letztes Jahr den längst, das längste Play gehabt ähm, vor dem Wurf. Also die längsten, die, die, äh, die meisten Yards gemacht, bevor er den Ball geworfen hat und dann noch erfolgreich zum Touchdown eingebracht. Also dass er Talent hat, das ist, steht komplett außer Frage könnte ähm, vielleicht
1: einer der Gründe sein, warum die Panthers nicht so viel investiert haben in die O-Line, weil sie gesagt haben, ach komm, bringt nichts, der
3: braucht keine Clean Pocket, lass den ruhig mal laufen, und so, dann ist er vielleicht besser. Ja, aber ich glaube gerade, dass man der Clean Pocket, was du ansprichst, dass also ihr halt jetzt so eine Sache... Die, die Präzision aus der Clean Pocket, das ist eine Sache, da tun sich Quarterbacks extrem schwer, sich dort zu verbessern, auch wenn sie mal die Teams wechseln und da habe ich halt so ein bisschen Schiss vor, dass er sich da halt nicht wirklich mehr verbessern kann, weil Quarterback ist halt so eine enorm wichtige Position und wenn ein Quarterback bei so, so wichtigen Sachen wie die Präzision schon Probleme hat und dazu kommt dann ja auch noch, dass er vielleicht eher jemand ist, der Druck schneller einlädt als ein anderer Quarterback, das sind halt keine Kleinigkeiten und ja, wir sind eigentlich voll in gegangen, wir haben nichts im Draft ge geholt, wir haben gesagt, äh, Sam Daniel ist unser Quarterback, wir, wir vertrauen ihm, er wird das rocken, das ist, finde ich, schon sehr riskant, was wir da gemacht haben und ich bin mal gespannt, ich hoffe natürlich schon, dass er gut wird, aber das sind halt einige Faktoren, wo ich mir wirklich noch sehr unsicher bin, ob er es wirklich schaffen mhm. kann, wirklich bei uns auch durchzustarten.
2: Dazu, also wie gesagt, ich bin auch noch ein Donald-Fan, muss man aber auch einen Tacken einwerfen, was wir letztes Jahr an Receivern hatten. Also Crowder war lange Zeit verletzt, dann musste der zu Perryman Perryman werfen, der jetzt von den Lions gecuttet worden ist äh, als Neuverpflichtung. Dann Braxton Berrios, Winston Smith, die sind jetzt bei uns immer noch, das sind gute Roster-Guys, aber das sind eigentlich keine Right-Receiver, die du als 1, 2 und 3 unbedingt anwerfen möchtest. Dazu mit Adam Gays, den Head-Coach, äh, ja, der sagen wir mal, so sehr auf isolierte Routen anscheinend gesetzt hat und wenig Pre-Snap-Motion, dann weißt du auch nicht unbedingt, wie die Coverage aussieht. Das ist halt auch alles, was trotzdem noch mit da rein spielt. Ich glaube, was Donald wirklich leisten kann oder nicht, wird man jetzt sehen, weil Brady scheint ja ein ganz guter Offensive-Koordinator zu sein. Ja. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass ihr da relativ wenig Risiko gegangen seid mit einem zweiten, Runden und 4. Runden oder Runden-Pick. Da dazu kommen wir gleich bei den Topics
0: noch. Okay. Das, das greife ich gleich nochmal auf nochmal ein Kurzform von dir, die Stärken der Jets-Offense.
2: Von mir? Ja. Ja, im Vergleich zum letzten Jahr würde ich sagen, auf jeden Fall unser Wide receiver Corps. also das ist jetzt sehr, sehr tief geworden, wenn man sich jetzt so, ja, wenn man auf Overlats guckt, ist es halt Corey Davis, Jameson Crowder und Keelan Cole. Keelan Cole wird da häufig ein bisschen unterschätzt, ich meine, letztes Jahr auch irgendwie acht Touchdowns und über 700 Yards für Jacksonville. Mit Corey Davis ist ein erstmaligen Top-5-Pick, wenn ich mich sogar nicht ganz täusche, ich meine, der ist ein oder fünf von den Titans gewählt worden.
0: Ich meine eine der Mike Williams in der Zeit. Das Letztes Zeit. Jahr auch
2: knapp 1000 Yards und äh, er hat jetzt in der Preseason schon gezeigt, dass er eine gute Connection hat mit äh, Zach Wilson, bei 13 gelaufenen Routen, war ich, das angeworfen worden. Dazu der vorhin schon angesprochene Elijah Moore, den jetzt nochmal ein Schlenker zu den Titans, da der Wide Receiver 1 AJ Brown nach dem Draft gesagt hat, Elijah Moore wäre ein besserer Wide Receiver als er und er geht davon aus, oder er, er würde predikten, dass er Offensive Rookie of the Year wird. Ich sehe Aber gerade, Tobi, du, du bist Elijah Moore-Fan, bist du Ole Miss-Fan
0: oder einfach Fan von äh, nee, ihm? Nee, einfach
1: Fan von ihm. Einfach das, was man im College gesehen hat, war grandios. Egal wo, man von dem irgendwie hört, liest, ähnliches. Ich weiß nicht, ich bin einfach Fan. Also ich habe einen, äh, einen guten Freund, der ähm, einen, einen hochrangigen ähm, Fantasy-Football-Podcast macht, der äh, auch in den höchsten Tönen nur von ihm schwärmt. Ähm, äh, er hat mich so angesteckt tatsächlich, Ich habe mich mit dem so ein bisschen beschäftigt, dass ich, ich glaube, in vier von fünf Fantasy-Football-Ligen tatsächlich Elijah Moore auf meiner Liste habe und äh, auf der Bank sitzen habe und hoffe, dass der echt explodiert. Also das ist, ich, ich setze ganz große Stücke in denen. Das wäre schade, wenn der nicht relativ schnell in den Topf geworfen wird, weil ich glaube, dass das auf jeden Fall ein Starting-Wide-Receiver sein sollte bei euch.
0: Mal kurz, kurz, welcher Podcast ist das? Können wir äh, gerne Werbung machen. Mike's in Motion. Ach, Mike's in Motion mit ähm, Tarek habe ich schon mal aufgenommen hier. Ähm, so. Ja, Felix, Entschuldigung, ich für die Unterbrechung. Alles gut, Tag, das ja in immer den interessant. Den, wie wie in gesagt, den da er dann Quart.
2: noch Denzel-Mint, unser letztjähriger Zweitrunden-Pick, wo man halt hofft, dass er noch ein bisschen Potenzial oder sein Potenzial beweisen zeigen kann. Also da sind wir auf White Receiver wirklich sehr, sehr gut aufgestellt. Dazu würde ich inzwischen noch unsere linke Seite der line als Stärke bezeichnen, mit Beckton, der ja letztes Jahr schon sehr, sehr gut war. Der war jetzt in der Preseason ein bisschen entschwimmt ein zwischendurch, aber vielleicht hat er einfach die Spannung gefehlt. Dann Elijah Vera Tucker, für den wir extra hoch beten, äh, sind im Draft. Soll ja auch von Anfang an äh, fit sein und spielen können. Der galt ja jetzt vom Draft schon als der Guard, der am meisten Pro-Ready ist. Und wo ich auch noch eine Stärke sehen würde tatsächlich, ist unser Running-Back-Room. Ähm, wir haben jetzt nicht den Superstar, aber man merkt einfach irgendwie den Einfluss oder die Ähnlichkeiten zu den Running-Backs und zu der Philosophie in San Francisco, ähm, wo man ein paar unterschiedliche Running-Backs im Raum hat, die aber alle viel Athletik mitbringen. Und ähm, ja, ich glaube, für Fantasy, wo wir gerade waren, ist es immer scheiße, <lacht> ein Komitee dazu haben, ähm, aber jetzt für das Real Football, glaube ich, ist das schon dann auch eine Stärke mit äh, unserem Running Back Room. Michael Carter in der vierten Runde gepickt, der jetzt äh, vor allem im Trainingscamp wohl sehr auf, mich, auch, sehr auf sie aufmerksam gemacht haben muss. Dann Ty Johnson, der für mich jetzt für Anfang zu Anfang der Saison hoffentlich die größte Rolle an, äh, einnimmt, weil den finde ich am exklusivsten. Tevin Coleman, der kennt. San Francisco kennt äh, quasi den größte Teil des Schemes oder der Philosophie. Ja, und dann mal äh, abwarten, was mit La in unserem letztjährigen viertrunden Pick noch geschieht. Da scheinen die Coaches ja auch von überzeugt zu sein. Und da hat man einfach vier Leute, die man mal rotierend reinwerfen kann, je nachdem, was man gerade für ein Running Back braucht. Das wären für mich jetzt die Stärken äh, in unserer Offense. Sehr das wichtig, ist... erzähle ich jetzt noch nicht dazu, weil die Preseason war zwar gut, aber es ist halt noch kein... Äh, ja, richtiger NFL-Football gewesen. Genau. Habt ihr, dass also, bei euch
1: tatsächlich viel rotiert wird bei den Running Backs? Oder äh, ich hätte jetzt zum Beispiel vermutet, dass tatsächlich auf Coleman gesetzt wird, weil er einfach so ein bisschen diese San francisco offens kennt und ja, man euch ja schon fast als Mini-49ers irgendwie jetzt bezeichnen könnte. Äh, also ich glaube
2: jetzt für den Anfang der Saison könnte ich mir vorstellen, dass ein Split wie zwischen Coleman und Ty Johnson vielleicht leicht zum Vorteil für Coleman und Michael Carter dann auch reinroutiert wird, also 90% der Carries oder der Snaps dann vielleicht zwischen äh 80, zwischen Johnson und Coleman äh, kommen dann 10 bis 15 K und der Rest wird dann, dann Michael Pirine vielleicht noch machen, mal eine Third down oder mal eine Short-Yard-Situation. Ähm, aber ich halte Coleman und Johnson auf einem ähnlichen Niveau. Ich habe okay. tatsächlich in meinen Fantasy äh, liegen viel Ty Johnson gedraftet, weil er spät da war und dass der exklusivste Runningback für mich jetzt ist, der äh, exklusivere Runningback ist als Coleman. Das ist interessant, weil wenn,
0: was, äh, was Schwächen angeht, ähm, habe ich für mich ganz klar die Runningbacks auf Platz 1. Ja, das ist ja interessant. Denn, äh, denn in meinen Augen, ähm, also wenn ich die wenn ich die Jets-Fan-Brille ablege, wenn ich hier aufsetze, dann sage ich mir auch, ja, da ist ja einiges an Talent vorhanden. Aber wenn ich mir das als Externe angucke, dann sehe ich mit Ty Johnson, Tevin Coleman, einem dem Fourth round Michael Carter und LaMichael Pirine muss ich tief durchatmen und sage mir, okay, das ist ja gar nichts. Aber interessant, auf jeden Fall. Ähm, zumindest von den Running Backs, was, dass sie noch nichts bewiesen haben. Potenzial ja, aber äh, so im Rückblick hat man da eigentlich keinen einzigen 1000-Yard-Rusher. Ähm, also das, was Christian McCaffrey bei den, bei den Panthers kann, das können vier jets Runningbacks zusammen nicht.
2: Könnte ich könnte mir ähm, tatsächlich sogar vorstellen, dass wir dieses Jahr gute Run-Statistiken haben und trotzdem kein 1000 yard Rusher bekommen werden. Das mag sein, aber das ist für mich aktuell
0: noch eine Schwäche. Ich hoffe, dass sich das in Woche zwei, drei vielleicht ändert, aber vom jetzigen Blick die größte Schwäche ist für mich Tight End. Da haben wir nichts. Und ich eigentlich ja. gar nichts. Tyler Croft ist äh, eigentlich ein Backup-Tight End. Der ist bei uns glasklarer Starter. Das sagt eigentlich schon alles. Mehr muss man eigentlich nicht äh, über die Tight End-Gruppe wissen. Ähm, die Offensive Line kann eine Stärke werden, aber sie war letztes Jahr noch grausig, deswegen ähm, Piano. Also die stärken sich auch ja. nur im Receiving-Core. Ansonsten hat die Offense eigentlich durchweg Talent, aber viele, viele Schwächen. Um, ja, Interior Offensive Line, Conor McGowan ist vielleicht gut, aber die Right Guard, das ist ein riesiges Fragezeichen, da Greg Van Roten, ich war auch ein Panther, meine ich. Yep. Yeah. Um, Journeyman, uh, ja, Stopgap-Player. Also, uh, die Schwächen müssen sich auch raus, äh, Stärken müssen sich auch rauskristallisieren, ich sehe diese Offense uh, zwar auf einem guten Weg, mit einem guten Offensive-Coordinator, aber um, abwarten. Also das ist ja das, finde ich, weiter.
1: was jetzt gerade das erste Spiel so spannend macht. Also ne, so sehr wir uns darauf freuen, irgendwie was bei uns Klick machen kann, muss oder wie auch immer, ähm, ist es bei euch ja nichts anderes. Also wenn man sich auf die Jets jetzt vorbereitet und sich da so ein bisschen einliest oder so und sich ein paar Gedanken dazu macht, du kannst es halt einfach 0,0 predikten. Das könnte halt richtig, richtig geil irgendwie losgehen, wenn das, ja, es ist mal so gemein, das zu sagen, aber dieses... Wenn dieses äh, mini 49ers scheme dann irgendwie tatsächlich dann funktioniert und da äh, rotiert wird, dann wird es mega cool. So, ne? ähm, aber du hast halt einfach den neuen Head Coach, du hast den neuen Offensive coordinator du hast den neuen Quarterback, du weißt halt nicht, was dich wirklich erwartet. Ne? Das ist halt mega spannend. Also ich glaube, wir werden beide gleich spannend äh, vorm Fernseher sitzen, egal ob
0: Jets-Fans oder Panthers-Fans und werden das äh, echt verfolgen. Also, das kann auf jeden Fall richtig wild werden. Ähm kann auch spannend werden. Es kann in die eine Richtung komplett gehen, es kann komplett in die andere Richtung gehen. Ja, das ist tatsächlich das extrem spannend. gerade bei diesen beiden Teams, wo man wirklich nicht weiß, was man bekommt. Ähm, gehen wir weiter und zwar zu den Hot Topics. Wir haben jetzt auch schon fast drei, deswegen versuche ich mich jetzt auch ein bisschen schneller durchzuhangeln. Ähm, und zwar als erstes den Trade von Sam Darnold. und ich denke, den haben wir jetzt eigentlich schon größtenteils besprochen. Es gibt einen äh, Second Round Pick und Fourth-Round-Pick 2022. Mich hat es doch gewundert, wie viel die Panthers dafür bezahlt haben, weil bei den Panthers ja äh, die Quarterback-Suche ja schon fast eine Verzweifelte war in der Offseason. Ähm, man war irgendwie an einem scheiß Spot, um eine Quarterback zu draften. Ähm, man wollte irgendwie hochtraden, hat aber nicht irgendwie Ammo gefühlt. Äh, dann war der Sean-Watson-Thema. Dann Also immer, wenn irgendwie Quarterback-Thema war, ist es ähnlich wie bei den Jets, kamen die Panthers auf den Zettel, wenn es nur um Quarterback ging. Ähm. Tom, bei dir habe ich schon gehört, du bist nicht einverstanden mit dem Preis, den man für Sam Darnold bezahlt hat.
3: Ähm, ist das so? Ja, ich, generell, dass man erstmal so viel für Darnold gezahlt hat und dass man dann auch wirklich sagt, man geht, nur mit all, äh, man geht wirklich all in mit Sam Darnold. Zuvor vielleicht auch, man war wirklich, glaube ich, vollkommen verzweifelt irgendwie. Man hat ja auch für Matt Stafford über, äh, mehr als ein first Round pick geboten. Das fand ich auch schon relativ viel, gerade da man den achten Pick hatte. So, das war auch jetzt, jetzt für Sam Darnold auch viel. Ich hätte es eher so gesehen, dass man so ein, äh, dass man vielleicht Sam Darnold als äh, Notfallplan geholt hat, so ähnlich wie von ein Tunnel, Der hat ja auch unter einer, äh, einer Gays Offense gespielt und hat dann ein richtig schlechtes Jahr am Ende gehabt. Den hat man dann in T äh, Tennessee als Backup geholt und dort ist er dann als Starter eingesetzt worden. So hätte ich es mir vielleicht auch bei jemandem wie Darnold vorgestellt, dass man jetzt sich zwar Darnold holt, aber dass er nicht die einzige Option ist. Ich hätte jetzt vielleicht noch jemand anderes geholt, der vielleicht auch Talent gehabt hätte. Dass, weil jetzt ist es so, wenn, wenn das jetzt mit Daniel nicht funktioniert, dann sieht es halt wirklich schlecht aus, weil nächstes Jahr wird es halt vielleicht wieder schwer, einen Quarterback zu kriegen. Und dann sitzt du jetzt zwei Jahre vielleicht da, mit Daniel, der nicht funktioniert, wo du jetzt aber alles reingesetzt hast. Und dann steht vielleicht in zwei Jahren wieder der Rebuild an. Und dafür ist mir das einfach ein bisschen zu riskant gewesen. Ich sehe das
1: zum Beispiel ein kleines bisschen anders. Also ich bin zwar auch äh, nicht der, der, der riesen Donald-Fan irgendwie, ähm, aber ich glaube, dass die Panthers damals keine andere Chance dann irgendwo mehr hatten. Also sie, sie haben sich in den Kopf gesetzt, wir holen einen neuen Quarterback. Ähm, ich bin mir sicher, dass alle äh, Ampeln auf äh, Deshaun Watson standen, äh, bis zu dem Zeitpunkt, als er rauskam, dass es da so ein paar kleine Problemchen gibt äh, und hat dann halt sich umgeschaut. So, und dann ist man ganz, ganz stark auf Stafford gegangen. Ähm, da bin ich persönlich glücklich, dass das nicht geklappt hat, aber ich glaube, das war halt so die Option B für die Panthers. Ähm und als das nicht geklappt hat, glaube ich, ist man so ein bisschen in so einem Panikmode verfallen. Irgendwie hat gesagt, scheiße, jetzt brauchen wir irgendwie eine Lösung, weil der Draft ist in meinen Augen keine Lösung gewesen, weil die einzigen Quarterbacks aus meiner Sicht, die es äh, wert gewesen wären, tatsächlich als Starter-Material äh, Starter äh, äh, gedraftet zu werden, ist äh, Platz 1 und Platz 2. Und die waren festgesetzt, also dass äh, sowohl ihr als auch die Jaguars auf den Quarterback gehen, das war ja zu 100 Prozent klar. Und ähm, ja, in, in der Fanbase, da scheiden sich so ein bisschen die Geister, auch was dann Justin Fields angeht, der ja auch noch da war, äh, als wir dann dran waren. Ich persönlich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe lieber einen Darnold im Team als einen äh, Justin Fields irgendwie, wo ich gar nicht weiß, was mich da irgendwie erwartet. Äh, mit einem Darnold kann man halt arbeiten irgendwie. Und ist schon richtig. Jetzt ist halt all in gegangen. Ähm, der Preis war hoch. Der Preis ist, glaube ich, aber wirklich nur zu Schulden gewesen, weil man irgendwie in diesem SOS-Notmodus äh, war. Wir brauchen einen Quarterback. Und ähm, ja, jetzt hoffen wir einfach, dass er, dass er klickt, dass er erstmal ein Quarterback ist, dass er vielleicht auch ein Long-Term-Quarterback werden kann. Wünschenswert ist es ja, er ist noch sehr, sehr jung, ähm, jünger als der eine oder andere Quarterback, der dieses Jahr gedraftet worden ist. Ähm, somit muss man jetzt einfach mal schauen, ne? ähm, was, was uns da erwartet. Wenn, wenn es natürlich, wie Tom eben schon sagte, nachher nichts wird, dann stehen wir da. Haben keinen, haben aber vielleicht auch eine so gute, also eine so gute in Anführungszeichen Position im Draft, dass wir auch wieder keinen Quarterback kriegen, weil wir zu weit oben stehen. Und dann muss man mal abwarten, was dann kommt. Vielleicht äh, ergibt sich ja, dass Deshaun Watson äh, ein Unschuldslamm ist und Frömmisch äh, äh, verspricht,
0: irgendwie unser zukünftiger Quarterback zu werden. Und wir kriegen den für den Abland Nei. Es wäre euch auf jeden Fall zu gönnen, dass es mit Sam klappt, aber äh, wie ich schon raushöre, als äh, sichere Long-Term-Solution wird er nirgendwo äh, zumindest zu dem jetzigen Zeitpunkt gesehen. Muss ich erstmal beweisen für das Ganze. Ja. Ähm, Soviel zu Sam Darnold. Ähm, als zweites wollen, ähm, habe ich bei uns nachgefragt innerhalb der Gruppe und es hat sich äh, es hat ein paar dann doch interessiert, und zwar den Weggang von Cam Newton im Rückblick. Es ist zwar schon ein bisschen her, aber nichtsdestotrotz ist er natürlich eine schillernde Figur und ähm, die Panthers-Fans, wie haben Sie die Entlassung wahrgenommen? Und ähm, war das jetzt ein respektloser Schritt, man eben hier erst den Trade erlaubt, ähm, zu suchen, ihn relativ schnell danach entlassen? Wie habt ihr das, ähm, diese ganze Thematik gesehen? Er war ja nun doch nicht so alt. Ist ein, ist ein schwieriges
1: Thema auch tatsächlich bei Panthers Fans. Ähm, gefühlt haben wir sehr, sehr viele hochemotionale Fans, ähm, die dann auch damals so rangegangen sind. Und so wie der mediale Aufschrei letztendlich ja auch war, ähm, dass es einfach eine Frechheit ist, dass es respektlos ist, wie man ihn vom Hof gejagt hat. Da ist ja damals eine Menge auch über, über die Medien gelaufen. Es gab ja ein Video mit äh, Cam, wo er irgendwie bei einer Zigarre irgendwo sich mit seinen Buddies hingesetzt hat und darüber gesprochen hat was da gelaufen ist. Ich sehe das ein bisschen differenzierter und, und glaube, dass einfach hinter verschlossenen Türen irgendetwas vorgefallen sein muss, was dazu geführt hat, dass man sich dann so getrennt hat und dann irgendwo auch, ja in Anführungszeichen, nicht im Schönen irgendwie getrennt hat. Das war alles, äh, irgendwie hat es so einen faden damals gehabt. Auch das, das Abschiedsvideo war irgendwie mal kurz lieblos hingeklatscht. Ja, auf Social Media, das ist, es ist nicht so richtig gefeiert worden, wenn man überlegt, was er für die Franchise alles getan hat. Ähm, jetzt kann man sagen, es war respektlos. Ich will aber auch nicht wissen, was äh, von anderer Seite aus vielleicht gelaufen ist, weil Cam Newton ist nun einfach mal eine Person mit einem sehr starken Charakter. Ähm, wer weiß, was der da dem Front Office irgendwie entgegengeworfen hat, wie er sich da verhalten hat, was er da nicht tun wollte oder was er tun wollte. Ähm, deswegen ähm, denke ich auch jetzt äh, respektiv betrachtet dass das eine gute Entscheidung war dass es für die Franchise auf jeden Fall richtig war unabhängig davon, dass ich jetzt mir gewünscht hätte, dass es bei den Patriots mit ihm wirklich funktioniert und ich da auch ein bisschen verwundert bin, ähm, dass man ihn da jetzt vom Hof gejagt hat ähm, Letztendlich war es ein guter Schritt, die, die, die Stimmen werden intern jetzt auch schon wieder laut, dass man ihn doch bitte als Backup zurückholen soll, äh, wo ich eigentlich nur hoffen kann, dass das nicht passiert, äh, so sehr ich ihn äh, liebe und äh, der für mich der Franchise-Quarterback, der Panthers halt einfach ist, war, wie auch immer, ähm, ist für mich das Kapitel aber auch abgeschlossen und ich muss ihn nicht wieder bei uns haben.
2: Wenn ich da kurz einwerfen darf... Ähm wo du die Patriots schon ansprichst. Ich habe auch gelesen, dass ein Grund dafür gewesen sein soll, dass er jetzt gecuttet worden ist, dass es im Spieler, äh, Players' Room, wie auch immer man das dann nennt, äh, ja, man befürchtet, hat, dass das Aufbegehren äh, von ihm irgendwie äh, ja, initiiert wird, dass sie diesen Stress nicht haben wollten, wenn Mac Jones jetzt startet, dass dann ein unzufriedener Cam Newton dahinter im Locker Room dafür sorgt, dass äh, erfahrene, gestandene Spieler... Äh, ja, für ihn, ja, zur Revolte schreiten quasi. Deswegen ähm, habe ich zumindest gelesen, sollen die Patriots äh, vor, vorsorglich, äh, ja, den Schritt gegangen haben, um ihn zu cutten. Und vielleicht ist ja tatsächlich in Carolina damals Ähnliches passiert. Ja, Rumors gibt es halt eine
1: Menge. Ne? Es geht ja auch äh, rum irgendwie, dass es mit dem Impfen zu tun gehabt hat irgendwie, ne? ob, ob, wie er sich da positioniert hat oder, oder auch nicht positioniert hat. Ich, ich weiß es nicht, also ähm, es wäre was dran, ich könnte es mir schon vorstellen bei ihm, weil äh, das Problem hatten wir ja auch, als er unser Quarterback war, hattest du einen Happy Cam, war alles cool und wir haben äh, 14 Spiele in Folge gewonnen, hast du halt einen Cam, der irgendwie, keine Ahnung, mit dem falschen Bein aufgestanden ist, ne, wird halt auch nicht mehr hinter dem feingelassenen Ball hinterhergesprungen.
0: Ja, vor allem, äh, vielleicht liegt es aber auch daran, dass man einfach seine, seine Texte nachher nicht lesen konnte. Das kann natürlich auch ein Grund sein. Da Dass glaubt, der, äh, dass der nicht lesen wollte, äh, oder lesen konnte in der Pandemiezeit, was er eigentlich will. Ungelogen,
1: das ist tatsächlich, wenn er heute Social-Media-Posts abgibt, man, man ist es so gewöhnt mittlerweile, dass man es locker
0: flockig runterlesen kann. <lacht> <lacht> ähm, Tom, nächstes Thema, Matt Rules war 2019 Kandidat bei den Jets, aber wurde nicht genommen. Ähm, man hat ihm nämlich nicht zugestanden, seinen eigenen Stuff auszuwählen. Das war, ähm, in dem war Thema und äh, die Jets haben sich dann äh, für Adam Gaze entschieden. Der Rest ist Geschichte. Ähm, ich sag mal, zwischen Matt Rule. und, also uns war damals klar zu sagen, ja, den, den musst du nehmen. da war Program Builder, Temple, dann ähm, Baylor und hat wirklich äh, war wirklich ein ausgezeichneter Coach. Das transferiert momentan auch ganz gut in die NFL. Und äh, er hat sich einen guten Staff ausgesucht. Ähm, die Jets haben es ja gemerkt, denn sie haben dieses Jahr Joe Brady interviewt. Ähm, Offensive Coordinator, der Hedge Coach-Kandidat ist. Zum Coaching-Staff von Matt Rule und Joe Brady, was kannst du zu denen sagen? Was bringen sie euch in der Zukunft? Ähm, was erwartet ihr von denen?
3: Ja, ich weiß nicht, ob Joe Brady bei uns noch lange da bleiben wird. Er hat auf jeden Fall viele spannende Konzepte mitgebracht. Immer, also wir haben viel jetzt in, äh, in Trips gespielt, also mit drei UC waren wir dann auch draußen. Und ja, viele kurze Crosser auch ja, insgesamt über Kreuzen Routen, die dann viel, äh, viele Freiräume uns geboten haben für die Receiver und äh, ja auch die dann ihre einzelnen Duelle auch gewinnen konnten teilweise, wenn sie alleine mal außen gespielt haben. Und das, das hat dann der Offense schon ein bisschen Schwung gemacht, weil gerade das Receiver-Game, natürlich hatten wir bessere Receiver, aber insgesamt waren die auch ins eher freier, als es die letzten Jahre schon waren. Das hat man dann schon gemerkt und ja, was vielleicht bei Brady fehlt, ich hätte gern gesehen, dass wir vielleicht noch ein bisschen mehr Play-Action einsetzen. Auch das Running-Game war ein bisschen lieblos gestaltet. Also das war jetzt äh, relativ wenig Motion vorher. Und äh, ja, insgesamt eher einfache Spielzüge. Das, das, da kann man vielleicht noch ein bisschen was ausbauen. Aber insgesamt hat man schon gesehen, dass die Offense über Brady schon eher ja, richtig gut ist. Und ja, insgesamt, die war ja auch wirklich lange gut, bis sich dann Teddy Bridgewater äh, verletzt hat. Waren, sie, waren wir relativ erfolgreich. Ich glaube, nach der Football-Outsiders- Statistik, die VOA, waren wir, glaube ich, bis Spieltag 12 eine Top-10 Offense. Und das ist gerade mit einem Quarterback wie Teddy Bridgewater, der jetzt ja keineswegs eigentlich Elite ist, schon eine recht gute Leistung. Ich finde, da hat auch Joe Brady seinen Anteil dran gehabt. Also es hat mich nicht gewundert, dass der gleich da danach schon so viele Job-Interviews gehabt hat. Und ja, wahrscheinlich ist er einfach zu jung. Der ist ja, glaube ich, 33 erst. Und da hat man das nicht, dem vielleicht noch nicht so zugetraut. Wobei ich sagen muss, Sean McVay weiß ja auch nicht der Älteste, wo er sein Jobangebot von den Rams gekriegt hat. Also ich könnte mir vorstellen, wenn es jetzt normal so gut läuft mit der Offense dann kann es schon sein, dass wir nächstes Jahr Joe Brady verlieren. Zu Matt Wool würde ich halt noch abwarten, weil es ist immer ein bisschen schwieriger zu sagen beim Coach, beim Head Coach, der nicht das Play Calling übernimmt, weil wir hatten halt eine Defense mit Phil Snow, den hat er sich von Baylor mitgenommen und halt eine Offense Joe Brady, die ja ihre, ihre Aufgaben im Play Calling übernommen haben. Und ja, Wool, das ist wirklich jemand, auch, der sehr viele äh, Aufgaben an sich nimmt. Ich glaube, auch im Teambuilding ist das jemand, ein Head Coach, der vielleicht noch mehr zu sagen hat als ein anderer Head Coach vielleicht. Da hat er vielleicht. Fast den gleichen Stellenwert, wenn nicht sogar noch mehr als der GM bei uns. Scott Fitter kam neu. Ich glaube, da hat sich Matt Wool auch sehr durchgesetzt, weil der wollte jemanden haben mit, ähm, mit Scouting-Hintergrund, der sehr, sehr gut im Scouting war, was man auf jeden Fall zu Fitter sagen kann, weil eigentlich wollte unser Owner jemanden haben, der einen großen Analytics-Background hat. Und das ist jetzt Scott Fitter bei den Seahawks vielleicht nicht ganz gerade unbedingt gewesen. Ich glaube, da hatte Matt Wool auch sehr seine Finger im Spiel, wie man das so hört. Und ja, das wird jetzt halt sehen. Ich bin, ich bin nicht ganz der ganz große matt -Wool fan muss aber auch sagen, man muss ihm natürlich jetzt ein bisschen Zeit geben. Wo ich ein bisschen halt Angst habe, ist, dass er zu sehr nur auf das Potenzial setzt. Weil wir sehen jetzt, wir haben einen Sam Darnold geholt, wir haben jetzt auch Pat Elflein geholt, so auch Cam Irving. Es sind sehr, sehr viele Spieler jetzt ja auch Taylor Whitehead, die in der NFL halt noch nicht so viel gebracht haben, aber die halt schon irgendwie noch Potenzial haben und auch meist früh dann im Draft weggegangen sind und wo vielleicht Rule vielleicht noch aus der, aus der College-Erfahrung so ein bisschen mitgenommen hat, dass er jemand war, der wirklich die Spieler und äh, die Spieler besser gemacht hat und auch die Teams besser gemacht haben. Weil bei Temple waren die Spieler besser und auch die Records besser. Bei Baylor genau das Gleiche. hat hatte halt eher schwächere Spieler gehabt und die dann wirklich zu richtig guten Spielern gemacht. Am Ende mit Baylor hatte er fast das, die große Oklahoma Universität geschlagen, ganz knapp damals nur verloren. Und ich glaube da diese Denkweise hat er vielleicht ein bisschen in die NFL mitgebracht, dass er nicht die hochkarätigen Spieler mal holt, aber versucht aus diesem etwas, die zwar Potenzial haben, aber bisher noch nicht so viel gezeichnet, dass er die einfach besser machen wird. Und da bin ich noch skeptisch, ob das wirklich in der NFL genauso klappt wie in der, wie im College, aber nur halt abwarten. Nach einem Jahr schwer zu sagen. Ne?
1: Ja, ist halt, ist ähm, halt ein Players-Coach, ne? Also das ist das, was, 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 was du halt als Panthers-Fan gerade wieder echt magst zu sehen. Aber jetzt, äh, und ich möchte nichts auf, auf Coach Rivera kommen lassen. Äh, aber der ist halt ein Coach gewesen, der hat an der Seitenlinie gestanden, irgendwie durch seine Sonnenbrille geguckt und sich hinter seinem äh, Gamebook irgendwie versteckt, so ein bisschen. Da ist halt Rule ein ganz anderer. Ne? Der steht halt an der Seite, obwohl, warte mal, ich, ich spreche mit dem falschen Team, wenn es um emotionale Coaches geht, <lacht> fällt mir gerade so ein. Ähm, <lacht> denn äh, kein Coach kann das besser als euer neuer Head Coach, äh, emotional die Leute an der Seite mitreißen. Aber okay. du merkst es jetzt halt auch, wenn du ähm, Interviews von ihm siehst, wenn du, ähm, wir haben jetzt so eine ganz coole Dokumentation aus dem Trainingscamp von den Panthers. Ähm, wenn man da so die Ansprache mitkriegt, das ist halt schon ein Typ, der die Leute halt mitreißt. Und ich glaube, dass das Team, gerade auch weil es so jung ist, ein Team ist, was sich nachher für ihn auch den Arsch aufreißen wird. Also das ist schon super. So, und Brady, Tom, nun da ganz kurz nochmal die zwei Sachen dazu. Ich glaube, dass äh, wir Gefahr laufen, Brady relativ zügig zu verlieren. Bin ganz glücklich, dass das dieses Jahr noch nicht passiert ist, weil ich glaube, dass es auch für Brady noch viel zu früh gewesen wäre. Hätte er jetzt irgendwo ein Head gekriegt, äh, Coach-Job äh, gekriegt, glaube ich, wäre er dem nicht gerecht geworden, weil einfach da die Erfahrung noch fehlt. Er ist jetzt zum allerersten Mal überhaupt in so einer leitenden Funktion. Hatte ja vorher immer nur Assistant äh, Coach-Jobs irgendwie. Ähm, deswegen glaube ich, dass der schon noch ein, zwei Jahre braucht, um ein bisschen zu reifen und die dann hoffentlich sehr erfolgreich mit uns macht. Aber ich denke auch, dass das relativ zügig sein wird, dass wir Brady verlieren werden. Das glaube ich oder oder ja, nee, ich hoffe ich, ist falsch, aber das glaube ich leider dann doch auch, dass das passieren wird.
0: Aber ein absolutes Luxusproblem, ähm, denn als Jets-Fan wäre ich glücklich, wenn das, wenn sich Leute mal für unsere Assistance interessieren, als Headcoach. Ähm, denn es interessieren sich andere Teams ja noch nicht mal für unseren Headcoach als Headcoach. Also jetzt vielleicht. Gater, aber, ah, vorher <lacht> war das so. Nee, Joe Brady, ähm, Brady finde ich mega interessant und ich glaube, das ist der größte Vorteil für Sam Donald. Denn was er aus einem Joe Burrow gemacht hat, einem Backup-College-Quarterback, zum first Overall in der von einem Jahr als Passing-Coordinator und, und Burrow und Donald sind gar nicht so unterschiedlich von den Anlagen ähm, Wäre es ist vielleicht das Beste äh, für, für Sam Darnold, klar ist Joe Burrow der deutlich bessere Quarterback, ohne jeden Zweifel aber ähm, man kann zumindest, wenn es für Sam Darnold einen Vorteil gibt, dann ist nicht Robbie Anderson sondern der Hauptvorteil für mich Joe Brady Es wäre so.
1: wünschenswert, ne? es wäre echt wünschenswert wenn das alles genauso klickt <lacht>
3: Aber auch andererseits bei euch, ich glaube mit Michael LaFleur, da bin ich auch mega gespannt drauf, wie der sich als Offense-Coordinator macht. Ich weiß nicht, ob er es da so viel schlechter gehabt hätte. Also ich der bin könnte, wirklich gespannt.
0: Also Michael LaFleur könnte, äh, könnte unser Joe Brady werden, der ja. vielleicht auch schon nächstes Jahr die ersten Interviews kriegt und vielleicht nach zwei Jahren schon weg ist. Ähm, aber dann, wenn das so ist, dann bin ich, äh, dann nehme ich das gerne, denn dann, war's, äh, dann waren die Jazz-Offense exciting. Und das dann ist das auf jeden Fall in die Playoffs.
1: Ey, <lacht> auf euer ganzes Coaching-Stuff könnt ihr euch so freuen. Das wird bombastisch. Also ich, auch Jeff ich, Ulbricht ja, ist, mehr. Äh, ist, ja.
0: ist ein klasse Defense-Koordinator. Ähm, gut, das waren die Themen. Und jetzt haben wir einmal äh, noch ganz kurz, da wir jetzt bereits schon fast eine Stunde abgeschlossen haben, die Keys to Win the Game. Ähm, da gebe ich jedem maximal eine Minute. Äh, ich weiß, man könnte da noch viel mehr ausführen, aber äh, wurde andere vielleicht nicht eingegriffen, nicht. Ähm, Oh, das Licht ist aus. Wo der andere vielleicht nicht ähm, dazu kommt, kann der andere, der, kann der Nächste vielleicht eingreifen. Felix, Keys to win the game für die Jets, die Panthers zu schlagen am Sonntag.
2: Turnover generieren. Also, dass Sam Donald zu einem Jets-Spieler wirft. <lacht> ich glaube, sonst, äh, wie du gesagt hast, also die Mitte ist vielleicht zu, aber unsere Offense wird den Ball bewegen können. Zach Wilson wird aber wahrscheinlich auch trotzdem seine Rookie-Fehler machen. Im ersten Spiel, das gehört dazu dementsprechend müssen wir das Turnover-Battle gewinnen, damit wir eine Chance haben, weil unsere Cornerbacks so unerfahren sind. Also würde es mich auch nicht wundern, wenn ein Tackle verpasst wird und DJ Moore dann, was weiß ich, wie viele Yards nach dem Catch macht. Wenn wir das Turnover-Battle gewinnen, dann haben wir eine Chance zu gewinnen, sonst äh, glaube ich es nicht.
0: Dann setze ich direkt weiter an. Für mich ist äh, ein Key ähm, Christian McCaffrey, kann man nicht stoppen. Man muss den Schaden minimieren und CJ Mosley möglichst, ähm, möglichst oft in der, äh, zu verhindern, dass der Checkdown-Pass auf äh, Christian McCaffrey durch die Mitte kommt, äh, durch CJ Mosley anzusetzen und um jeden Preis Brian Burns zu stoppen. Äh, denn das Duo aus Brian Burns und Derek Brown kann äh, massiven Schaden anrichten. Ähm, gerade bei unserer relativ unerfahrenen victoria äh, line Und der nächste Schlüssel ist die... Jets Defensive Line gegen die Panthers Offensive Line. Dort muss man äh, Schaden anrichten ohne Ende, Lauf, äh, Running Lanes zumachen, ähm, dann kann man dieses Spiel gewinnen. Und ja, die Turnovers sind angesprochen. Tom, Keys to Win für die Panthers.
3: Ja, ihr habt das ja, glaube ich, angesprochen. Ein weiterer Punkt, ich glaube, bei euch startet ja, glaube ich, auch right White Tackle George Fent, ne? Also ich hoffe. Ja, ja, Alle Voraussicht nach, ja. Ja, ich hoffe ja, da werden ja wieder vielleicht, wenn wenn man versucht, Burns von Mikael Becken wegzubekommen, dass wir dann da vielleicht ein paar schöne Duelle sehen. Und gerade mit einem Rookie-Quarterback kann das schon sein, dass der ein bisschen mehr Pressure vielleicht gerade einlädt. Die Penders haben mit Rookie-Quarterbacks die letzten Jahre ganz gute, also ganz recht viele Sacks immer gemacht. Das ging fünf plus meistens mal aufwärts. Das ist, wirklich immer richtig gute Statistik. Ich glaube, zwar Zach Wilson ist ein richtig, richtig guter Quarterback, aber ich hoffe, im ersten Spiel das noch ein bisschen schwierig werden und das kann natürlich, der pass der Panthers kann dann schon ein Problem werden und auch, ich glaube, es kann theoretisch sogar außen gegen George Fent, wenn man den ein bisschen attackiert, recht gut werden und ja, ich glaube, die größte Schwäche bei den Jets ist sind einfach die, die Cornerbacks gerade außen und da haben wir tolle Receiver und die muss Sam Daniel bedienen, muss auch einige coole Würfe drin haben ich bin, ich bin ein Fan von eurer Mitte, wirklich gerade euer Safety-Duo, das ist wirklich stark, gerade Markus May hat ja letztes Jahr eine tolle Saison gehabt, aber ich glaube außen Jamie und Sherwood, glaube ich Bryce Hall, die wahrscheinlich ein, ein paar Snaps auch sehen werden bei euch, da, da müssen Moore und Anderson und auch Marshall, die müssen halt wirklich das, das Ding gewinnen, die Duelle.
0: Also ich sag mal so 300 pass -Yards sind trotzdem da alles andere als unrealistisch. Ja, Tobi, Keys to Win.
1: Ja, grundsätzlich ist alles gesagt worden. Ich glaube tatsächlich, dass es über unsere Defense gehen wird. Äh, ich bin überzeugt von unserem so rush der ist sehr, sehr, sehr böse. Eure O-Line ist äh, ja auch nur bedingt äh, standhaft und äh, einen, einen Rookie-Quarterback dahinter stehen zu haben, der einfach sehr, sehr aufgeregt sein wird vor seinem ersten NFL-Spiel, äh, glaube ich, tut da sein Übriges. Das heißt, ich glaube, wir werden einfach eure, oder wir, glaub, wir müssen eure Offense einfach, äh, ja, aufhalten und auf null halten im besten Falle ähm, und dann ist es scheißegal, was bei uns in der Offense passiert, weil dann äh, haben wir da viele Waffen, ob das jetzt außen die langen Dinger sind, ob es nachher ein McCaffrey ist, der äh, trotzdem einfach sich durchboxt ähm, oder nachher wirklich dann im Kurzpassspiel dann da ähm, die Yards gemacht werden, da mache ich mir tatsächlich wenig Sorgen, ich glaube wirklich, dass, dass wenn wir es schaffen, eure Offense äh, zurückzuhalten,
0: alles gut wird. So viel zu den Schlüsseln. Also jeder hat zumindest seine Schlüssel gefunden hier. Ähm, wir wollen noch einmal ganz kurz anreißen den Injury Report. Also wenn ihr das jetzt hört, wir nehmen das auf auf dem Dienstag. Also was jetzt Mittwoch, Donnerstag passiert. Ähm, gut, möglicherweise ist dieser Podcast schon Mittwoch online. Das wissen wir allerdings noch nicht genau. Ähm, kann natürlich noch was passieren. Aber Stand Dienstagabend ähm, bei den Jets ist Jameson Crowder raus. Derzeit noch. Denn er ist auf der, äh, Corona-positiv, trotz, äh, trotz Impfung. Deswegen fällt er nicht unter diese 10 tage Quarantäneregel, Ist also Day-to-Day -Day und könnte möglicherweise am Sonntag doch dabei sein. Ähm, wäre wichtig für Zach Wilson, einen ein Veteran-Slot-Receiver äh, und dann noch einen der Top-10-Slot-Receiver der Liga zu haben. Ist zwar Slot-Only-Receiver, aber ähm, wäre ein wichtiger Anwurfpunkt. Ansonsten sehen Elijah Moore. Das könnte schon mal ein sehr interessanter Start werden. Carl Lawson ist für die ganze Saison raus. Die Free Agency Edition der Jets. Ähm, einer der ja, möglichen, möglichen All-Pro-Stars des Jahres. Ähm, ja, leider weg. Äh, ganz, ganz bittere Geschichte. Ach, hier ist Szene gerissen. Ähm, 15 Millionen für die Cuts. Ähm, wollen wir mal hoffen, dass er, sich nächstes Jahr, dass er nächstes Jahr wieder da ist. Felix, das war's, glaube ich, oder? Die beiden zentralen Verletzungen?
2: Ja, man könnte halt auch sagen, dass Lajamur ja selbst vor einer Verletzung erst zurückgekommen ist, aber er hat jetzt ja lange genug mittrainiert, dass der ein genau. Vollgo sein sollte. Ne?
0: Er ist da, auf jeden Fall sind Jameson Crowder äh, fraglich noch aktuell und Carl Lawson, die
3: beiden Starter, die im Jets-Team fliegen. Ja. Wer ist bei euch verletzt? Ja, wir haben die gleiche Geschichte eigentlich wie bei euch auch, eine Covid-Geschichte. Unser Guard, John Miller, der hatte, glaube ich, einen Kontakt mit einem Covid, also mit dem Covid-Positiv. Und da er nicht geimpft ist, fällt er jetzt aus. Für ihn wird Dennis Daly eingesetzt. Der war eigentlich letztes Jahr auch so immer der Notnagel. Allerdings auch viel verletzt. Jetzt wird der auf Guard spielen. Sein geht in die dritte Saison. ist relativ solide jetzt. Aber mal sehen, wie er jetzt als Starter spielen wird bei uns. Und ja, AJ Boye muss noch eine Sperre absetzen. Ich glaube Illegal Subs... Wie heißt das? Substances Sub -Subs Sub of Abuse, meine ich. Ach so, genau. Irgendwie sowas. Ja. <lacht> Ja.
0: Er, hat einfach, er hat einfach mal einen, einen geraucht. Oder so.
3: Ja. Auf jeden Fall muss jetzt noch die ersten beiden Spiele kann nicht dabei sein. Das sind so unsere Ausfälle. Ja, und Troy
1: Pride Jr. halt Season-Ending genau. aus. Äh, auch ein vielversprechender Corner Schrägstrich Safety, ähm, den wir jetzt leider auch nicht mehr sehen werden diese Saison. Aber ansonsten hat es uns noch ganz gut erwischt. Also ich habe heute gerade ein Interview mit äh, mit, äh, äh, nicht mit Tepper, wollte ich schon sagen, mit ähm, um, Matt Rule gesehen, um, wo er über die, äh, Dennis Delay gesprochen hat und sagte halt, eigentlich war es schon so 50-50, wer von beiden starten wird, Hatte sich dann aber halt für Miller eigentlich entschieden, weil der ein paar Raps mehr hatte im Trainingscamp, weil Dennis Delay Papa geworden ist in der Zwischenzeit äh, und deswegen zwei, drei Tage gefehlt hat. Und das war aber so das einzige Ausschlaggebende. Also er selber sieht es tatsächlich keinen großen äh, als keinen großen Downgrade in dem Moment, dass wir da den Dennis Delay spielen
0: lassen. Ähm. Um. Auf jeden Fall äh, haben wir es noch ganz gut getroffen. Okay, natürlich, unsere Verletzung ist ganz bitter mit Carl Lawson, aber letztes Jahr hatten wir noch viel mehr Spieler, die wir verloren hatten. Ähm, das ist dann halt manchmal so. Aber Football ist Tagesgeschäft. Bei uns war die Frustration extrem hoch, als Carl Lawson sich die Achille-Szene gerissen hat. Ähm, das war ja quasi der Zach Wilson in der Defense für uns, also der Dreh- und Angelpunkt. Ähm, dadurch, wodurch Quinlan Williams vielleicht mal All-Pro werden kann, weil wir dann endlich mal ein Headrush über Außen haben. Ähm, aber eine Woche später ist halt wieder diese next man up und dann sagt man sich, okay, dann ist es halt so und dann muss man jetzt irgendwie damit umgehen. Ähm, Im Laufe der Saison werden sich Injury-Reports mit Sicherheit noch besser füllen. Das heißt besser. Äh, also jetzt nicht besser im Sinne von besser, aber ich glaube, ihr wisst alle, was ich meine. Ähm, zum Abschluss kommen wir noch zu einem bei uns relativ beliebten Spiel, das wir seit zwei Jahren machen und zwar Snack a Player. Ähm, wenn wir die Möglichkeit hätten, einfach so beim gegnerischen Team einen Spieler rauszupicken zu nehmen und ins eigene Team zu stecken, ohne dass man dafür irgendwas bezahlen müsste. Felix, wir fangen jetzt einfach mal bei unserem Gast an. Wen würdest du ähm, von unserem Gast haben wollen? Welchen Panther würdest du gerne in deinem Team?
2: Die langweilige Antwort wäre natürlich äh, Christian McCaffrey, weil das ist so der einzige Running Back ist für mich in der ganzen Liga, der relativ unabhängig von der O-Line performen kann. Aber wenn wir jetzt mal davon weggehen von dem ganz offensichtlichen, Blick, hätte ich zwei tatsächlich. Ähm, einmal äh, Hassan Reddick. Du, du musst dich für einen entscheiden. Für einen. Aber der andere ist erst noch Rookie. <lacht> ja, entscheide dich. Dann nehme ich den anderen, auch wenn das jetzt komplett Quatsch äh, klingt. Ich hätte gerne, dass wir Tommy Tremble gedraftet hätten. Äh, Tight End, äh, Notre Dame. Ich fand den richtig geil und äh, unser Tight End Room ist eh sowas von äh, schlecht. Äh, den hätte ich gerne bei uns im Tight-Room. Ich meine, der ist aber erst 21. Notre Dame bringt ja irgendwie andauernd irgendwelche Tight End Prospects raus, die echt gut sind. Letztes Jahr Cole Komet, wo ich jetzt, das ist ja auch glaube, dass der bei Chicago ganz gut wäre und ich hätte gerne dann Tommy Trample im äh, Kader, auch wenn es vielleicht unüblich ist, dass man einen drittrunden Tight End da auswählt.
0: Ja, äh, ich mache mal gleich weiter ähm, und Christian McCaffrey ist für mich nicht die Antwort, weil Running Backs für mich eine, eine Jahresgeschichte sind. Äh, Todd Gurley war mal fast NFL MVP und jetzt will ihn keiner haben deswegen weiß man nie, wie, wie Running ist nach Verletzungen wieder zurückkommen oder ähm, wie schnell das ganze Thema vorbei ist, für mich ist es Brian Burns ähm, Brian Burns ist für mich äh, First Team All Pro Spieler er hat vielleicht nicht die äh, zweistelligen Sack-Leistungen ähm, gebracht letztes Jahr, aber Pressure Rate ohne Ende gewinnt äh, gefühlt ähm, ich weiß, seine Pressure oder Pass-Win äh, Rate muss unglaublich hoch sein ähm, und dazu jetzt noch mit dem Defensive Tackle Brown, ne? Richtig. Genau. Ähm, in Kombination, glaube ich, ist Brian Burns ähm, ein für die nächste Dekade äh, dominanter Passrusher in dieser Liga. Den hätte ich gerne über außen uns fehlt, ein Outside Pass Rush. Brian Burns wäre ein Träumchen. Ähm,
3: bei euch weiter, wer möchte anfangen? Gut, Tom. Auch ja, offensichtlich wäre jetzt natürlich, wenn ich Zach Wilson nehme, den fand ich schon bei BYU richtig toll. Und ich habe mir ja gewünscht, dass wir uns einen Quarter wegholen, auch aus dem Draft. Das wäre jetzt irgendwie zu äh, ja, obvious. Ich glaube auch, Beckton wäre auch ein cooler Spieler, aber ich glaube, da, wo jetzt kein Fan so schnell drauf kommen würde, ich, mir hat nämlich Marcus May so gut gefallen letztes Jahr. Also, auch wenn jetzt ihr nicht so eine tolle Defense hattet, aber Marcus May muss man wirklich sagen, der ist da wirklich herausgestochen. Gerade bei unserer Safety-Position, wenn ich jetzt jemanden aus der Defense wählen müsste, und ich nehme jetzt einfach mal Defense, dann kann ja Tobi gleich jemanden aus der Offense nehmen, dann nehme ich markus May. Eine sehr interessante Antwort. Also einigen bei uns wird es auch gefallen. Denn ähm,
0: ja, Safety, Marcus May hätte einfach den Probo verdient und hat ihn leider, warum auch immer, nicht bekommen.
3: Naja, man muss halt sagen, bei euch war es halt so, ihr wart halt kein großer Markt, weil ihr halt so viel verloren habt. Und ich glaube, da denn. Wir haben es damals bei den Browns gesehen, da hat es Joe Thomas in den Pro Bowl geschafft, aber es haben, glaube ich, Teams aus sehr, sehr schwachen Teams, äh, aus sehr, ja, Spieler aus sehr, sehr schwachen Teams generell sehr schwer, im Pro Bowl zu schaffen. Ich glaube, ein Drittel wird sowieso auch noch von den Fans gewählt. Und ja, das ist dann ziemlich schwer. Ja, ja, hängt auf jeden Fall damit zusammen. Es gibt ja auch Leute wie Trey Turner, der äh, Guard,
0: der diverse Male nacheinander im Pro Bowl war und den jetzt ja. eigentlich keiner mehr haben will. Ähm, der war auch zwei Jahre total schlecht und trotzdem im Pro Bowl. Einfach nur, weil er halb vorher das vorige Jahr auch schon da war. Tobi, wen nimmst du von den Jets, wenn du einen kriegen kannst? Ich nehme einen etwas
1: langweiligeren Pick. Ich bin tatsächlich für Mickey Beckton. Äh, wäre für mich auf jeden Fall der Pick, den ich haben will, weil äh, Left Tackle besitzen wir nicht. Äh, ihr habt wirklich einen soliden Starter an der Stelle. Ähm, ich würd, ey, Was ich momentan dafür geben würde, einen anständigen Left Tackle zu haben. Das ist, äh, Es gibt keine einzige Position, wo ich äh, ja, mehr Need sehe bei den Panthers. Als, als dort. Deswegen ganz klar der Pick.
0: Ja, so haben wir wild durcheinander gewürfelt. Wir sind eigentlich schon am Abschluss. Wir wollten jetzt noch, äh, wäre jetzt noch zu Bold Predictions, das würde jetzt allerdings den Rahmen sprengen. Ähm, deswegen würde ich ganz gerne jetzt zum Abschluss einfach nur nochmal die Einschätzung aus eurer Sicht, ähm, wie das Spiel ausgeht am Ende. Ähm, kurze Begründung, ja oder nein, je nachdem steht jedem frei. Äh, Tom, wie geht das Spiel aus? Was glaubst du?
3: Ja, ich glaube, wir gewinnen, also die Panthers gewinnen. Das, äh, sie sind zwar jetzt auch bei den Buchmachern Favorit, das ist aber nicht unbedingt ein gutes Zeichen. Letztes Jahr waren wir dreimal bei den Buchmachern Favorit und haben dreimal dann die Spiele auch verloren. Also vielleicht ist das gar kein gutes Ohm für die Panthers. Aber insgesamt die, die Offens und die, 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 die Cornerback-Situation bei den also Cornerback-Situation bei den Jets und die Offense bei den Panthers, gerade die Receiver machen mir da einfach zu viel Hoffnung, dass die Panthers viel scoren werden. Ich glaube nicht, dass die Jets im ersten Spiel schon dann mit, mitkommen können. Und ja, ich glaube, die Panthers werden mit einem Score gewinnen. Okay, dann hängt vielleicht noch
0: eine kleine Bold Prediction ran. Dann können wir das da mit einbauen.
3: Oh, also jetzt eine Bold Prediction. Aus, einfach aus der Hose geschossen. Ich kann mir halt vorstellen, Zach Wilson wird ein richtig toller Quarter wecken, alles so. Aber ich glaube, im ersten Spiel wird er noch ein bisschen mehr Pressure einladen als vielleicht noch die anderen Spieler. Und vielleicht wird George Fan auch kein gutes Spiel haben. glaube Ich die Panthers sahen immer gegen Rookie quarterbacks mit, mit Sex-Zahlen immer sehr gut aus. Und ich glaube, äh, mindestens sechs Sex werden die Panthers machen. Ich sage sogar sieben. <lacht> also sieben Sex Sieg
0: für die äh,
2: Panthers. Ähm, Felix, was sagst du zum Ausgang des Spiels? Ich glaube tatsächlich auch, dass die Panthers gewinnen. Auch einen Score, ich sage sogar 31-24 einfach mal. Und Bold prediction ist aber, dass Elijah nur zwei Touchdowns fängt.
0: Tobi?
1: Ja, ich äh, bin mir auch relativ sicher, dass wir das Ding nach Hause äh, holen werden. Ähm, ich bin überzeugt von der Defense, deswegen glaube ich, dass wir euch zu Null halten werden. Ich glaube, dass das Spiel 12 zu Null für uns ausgehen wird. Ähm, und meine Bold prediction ist, dass äh, unser neuer Kicker seine beiden... Points-after-Touchdown äh, verschießen wird und nächste Woche Dominik
0: Eberle für die Panthers kicken wird. Weil, weil man sich dann ärgert, dass man Joey Sly abgegeben hat. Definitiv. <lacht> ähm, ja, das wäre jetzt ja, ich war schon die ganze Zeit dabei, ja, ich glaube es einfach nicht, dass die Jets das Spiel gewinnen werden. Das wäre jetzt aber scheiße, wenn alle vielen sagen, dass die Panthers gewinnen. Ähm, ich muss aber trotzdem realist bleiben. Ich, die, die Spread liegt bei 5,5. In Las Vegas. Ich glaube, Cover the Spread äh, werden die Panthers nicht schaffen. Ich glaube, dass wir da drunter bleiben. Ähm, ich tippe auf einen knappen Ausgang, 24-27 aus Sicht der Jets, würde ich sagen. Also tippe ich leider auch auf einen Panthersieg. Also nicht für euch leider, sondern für die Jets-Fans, die hier zuhören. Ähm, man kann also nur positiv überrascht werden. Aber ich glaube, eine 24-27, vielleicht auch so ein 27-31, ich glaube, dass die 5,5 Punkte nicht, sondern ein Vielkohl-Unterschied. Äh, es am Ende vielleicht ausmachen wird. Es könnte ein High-Scoring-Game werden. Also ich könnte mir vorstellen, dass ein richtiges Shootout wird, ein hochinteressantes Spiel für die Zuschauer, die bei dem Spiel dann doch einschalten. Weil die Panthers so unglaublich Red-Zone effizient waren im letzten Jahr. <lacht> <lacht> ich, wenn, dann werden sie Langdinger. Also ich okay. habe einfach furchtbare Angst vor Robbie Anderson, weil ich unheimlich viel von diesem Spieler halte. Ähm, der ist viel vielseitiger, als man ihn macht. Ähm, er ist kein reiner Deep Threat, der kann gut Routen laufen, der kann auch äh, Intermediate-Bälle fangen. Und auch wenn er aussieht, wenn er so aussieht, das würden man äh, ihn am liebsten Bur auf den Burger einladen, damit man ein bisschen zunimmt. <lacht> <lacht> ähm, kann er trotzdem einiges einstecken und äh, lässt den Ball auch selten fallen. Also ich meine, 95 Catches letztes Jahr sprechen für sich. Ähm, er ein paar gut, böse wir, Hits,
1: die er kassiert hat. Also wirklich ja. Hits, wo man gedacht hat, da kann er nicht wieder von aufstehen. Der müsste in zwei Teile gebrochen sein irgendwie <lacht> und äh, steht auf, schüttelt sich kurz und macht weiter. Das ist schon echt krass. Er ist einfach super krass. Keine und, Ahnung, und, wo er das hinsteckt. Also der hat ja keine Muskelmasse, die das irgendwie wegfedert oder sowas. Das ist echt krass.
0: Und wenn der 1-1 gegen einen unserer Cornerbacks geht, dann gute Nacht, Marie. Dann kann das auch mal ein 70 a touchdown werden. Daher glaube ich einfach, dass da die Punkte dass da die Punkte herkommen und vielleicht auch von dem einen oder anderen unbedachten Turnover, einfach weil man so eine junge Offense hat. Ja, Bold Prediction. Ich sollte mal irgendwie was Positives für die, glaube ich, sinnvoll. Ich glaube, dass Sam Darnold mehr Interceptions als Touchdowns wirft. Vielleicht zwei, drei oder sowas. Irgendwie sowas. Die Richtung. Ähm, das ist meine Boot Prediction. So. Damit schließen wir das ganze Thema ab. 22.20 Uhr. Ich glaube, wir haben jetzt eine Stunde zehn geschafft. Äh, Tobi, wir sind ein bisschen fast in deiner, äh, in deiner äh, Vorgabe oder in deiner Hoffnung geblieben. Ähm, vielen Dank, dass ihr da wart. Es hat wirklich großen Spaß gemacht. Wir haben viel über die Panthers erfahren. Am Sonntag äh, erfahren wir mehr. Und am Freitag fahren wir auch mehr in der, äh, im Live-Podcast Keep Talking vom German Riot. Schreibt mal rein. Nicht Keep Talking, das ist der
1: Podcast tatsächlich von uns. Okay. Wir sind am Freitag aber in der Rowing Hour. Das ist unser Live-Show. Äh, ähm, Live unsere Live-Show, unser Live-Talk auf okay. Facebook und auf YouTube. Das heißt also, jeder, der Bock hat, ähm, da dann auch eure Stimme noch mal zu hören, äh, einfach auf YouTube The German Riot suchen dort werden wir dann um 19, nee, um 18 Uhr live, nee, 19 Uhr live gehen, genau, um 19 Uhr eine Stunde äh, dann auch mit euch quatschen oder halt einfach auf Facebook, äh, The German Riot e.V. suchen, dort wird das gleichzeitig auch live geschaltet werden und wer Bock hat, auch gerade von euren Fans sich daran zu beteiligen, einfach in die Kommentare reinschreiben, wir sehen die Kommentare live, können die live direkt mit reinnehmen und uns mit euch dann auch unterhalten dann darüber.
0: Ja.
3: Der Perz, ist diesmal auch dabei bei euch, ne?
0: Genau, richtig. Ich verlinke äh, den ganzen Podcast nochmal hier, wenn ihr unten guckt in die Videobeschreibung und auch auf unserer Website äh, findet ihr den Direktlink. Äh, abonniert die Jungs, guckt ihn mal zu, äh, guckt am Freitag zu und auch sonst. Und wenn ihr Panthers-Fan sein und noch keinen Weg gefunden habt, verlinke ich euch auch unten äh, den German Riot eV. Äh, einfach anschreiben, man hat es über die Website und dann findet ihr einen Kontakt und dann findet ihr vielleicht auch mal eine Watchparty. Ihr organisiert ja dann doch einige. Ähm, vielleicht nach Corona jetzt nochmal äh, die Chance dazu, dass ihr da zueinander findet und nicht der einzige Panthers-Fan in weit und breit bleibt. soweit so gut. Vielen Dank dafür, dass ihr da wart. Ähm, okay. Danke für eure Zeit, danke für eure Expertise. Wir hoffen auf ein gutes Spiel. Ich hoffe natürlich trotzdem auf einen jet Jetsieg, auch wenn hier 0-4 ähm, <lacht> aus diesem Podcast kommen. Aber... Ähm, noch irgendwelche Abschlussworte?
1: Vielen Dank für die Einladung, hat eine Menge Spaß gemacht. Und äh, ja, ich hoffe, dass ihr mit Tom und dem Gerion am Freitag genauso viel Spaß haben werdet.
0: <lacht> also, schaltet wieder rein. Danke, dass ihr da wart. Danke fürs Zuhören. Und Keep Ciao. Pounding. <lacht> Ciao. Ciao. Ciao.